0: 2001, on de la traconte sur Europe 1. Malgré les audiences
1: alléchantes dans plusieurs pays d'Europe, la télé-réalité n'arrivera jamais en France. Parole de patron de chaîne. Mais en 2001, le pacte est rompu, car M6 lance Love Story, la première
2: émission du genre. La France n'y a donc pas échappé à l'image des Big Brother et autres survivors venus des États-Unis. M6 lance ce soir sa Love Story. C'est ce que l'on appelle de la Real TV. 11 célibataires, 6 garçons et 5 filles. Célibataires donc de 18 à 35 ans, soigneusement triés sur le volet vont vivre ensemble pendant dix semaines dans un grand loft équipé de 26 caméras. La chaîne diffusera chaque jour les meilleurs moments de la journée précédente. Les téléspectateurs élimineront chaque semaine un candidat, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un couple qui décrochera le gros lot, une maison de 3 millions de francs, à condition à d'y condition rester encore six mois. Voyeurisme ou non, le débat est ouvert. Ce qui est certain, c'est que dans le genre « Marion Lay le bon vieux Tourné Manège, disparu de la télé il y a quelques années, semble maintenant bien désuet.
1: Le 26 avril,
2: Benjamin Castaldi donne le coup d'envoi. Et
0: au passage, il explique le concept. On célibataire coupé du monde, dans un loft de 225 mètres carrés.
3: Filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que deux. Il sera le couple idéal
0: C'est vous qui décidez.
4: Bonsoir et bienvenue à tous
5: pour cette grande première. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi de Love Story. Vous avez très certainement entendu parler du principe de l'émission. six garçons, cinq filles qui ne se connaissent absolument pas vont vivre ensemble ce soir une expérience unique. Celle de vivre totalement coupé et isolé du monde extérieur pendant 70 jours dans une maison.
1: 48 heures plus tard, deux candidats, Loana et Jean-Edouard, sont filmés deux nuits en plein ébat dans la piscine. Et du coup, bah, en quelques jours, M6 quadruple son audience. Les annonceurs se bousculent au portillon. Malgré le prix du spot publicitaire multiplié, par trois.
6: Là, ça se bouscule puisque les résultats arrivent à 9h du matin. Euh, à 9h05, vous pouvez appeler euh, la chaîne pour euh, réserver un espace. Donc, On a vu, dès les premiers chiffres de Love Story, euh, des gens appeler euh, dès le lendemain pour euh, faire des réservations. Et jusqu'au 5 juillet, jour de la finale, qui devrait battre tous les records d'audience, euh, au moins de ce programme-là, mais peut-être même d'M6.
1: Avec Love Story M6 n'est plus du tout la petite chaîne qui monte. C'est désormais une grande chaîne qui compte et
5: qui a réussi son coup. En direct avec nous, Benjamin Castaldi. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Pas trop dur, l'édition d'aujourd'hui. Et quel effet ça fait d'être passé en une semaine d'un million et demi de gens qui vous regardent à 4 millions
3: ah bah on, est, on est extrêmement contents. C'est ouais. vrai qu'on peut parler d'un véritable phénomène et c'est vrai que, que, que l'engouement est... Et gigantesque et on ne s'attendait pas à un tel succès, en tous les cas pas à un succès aussi rapide quoi. Ouais. La maillot a pris très vite. À un moment,
1: on en est au point que l'émission est devenue le sujet de discussion préféré des Français.
7: Moi je suis quelqu'un qui est solitaire, pur et dur, et je ne supporte
6: pas du tout de cohabiter avec quelqu'un. Et ce qui me fascine dans cette émission, c'est de voir des gens qui vivent 24 heures sur 24 ensemble, qui, 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 et en plus qui sont filmés, alors, je me demande comment ils arrivent à supporter ça. Ah oui, moi
8: j'aime énormément. Je l'enregistre quand je ne suis pas chez moi pour l'instant. Et mmh. bon, ben, c'est intéressant sur la psychologie des jeunes, parce qu'on ne connais connaît pas trop, on est un peu, un peu débordé très souvent,
9: et je trouve ça très sympathique. Bon, ben, euh, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé. Mmh. Euh, tout le monde est plus ou moins voyeuriste, il n'y a pas de problème. Mais moi je trouve que c'est quand même une vaste escroquerie. Euh, parce que en fait, euh, j'ai vu ça dans, dans le parisien. Euh, ce qu'on nous montre sur M6, eh ben, c'est toujours euh, en différé. Et c'est carrément. Mais alors, soft, soft, soft.
10: Ouais.
11: J'ai
9: regardé de, de minuit à une heure du matin. J'ai vu danser comme ça et se changer de perruque et tout ça et ainsi de suite pendant ouais. une heure ça a duré il changeait de ah ouais. j'ai dit mais qu'est-ce qui doit se et, mais par contre moi je me demandais ce que je faisais devant la télévision ouais. ah bah oui, alors que qu a, ouais. bonne -là, question allez, bonne allez,
12: question allez, et alors que pendant ce
9: temps-là pendant ce temps-là dans la piscine il se passait des <rire> choses
13: On on nous a on pas vu. vous avez lu le journal le lendemain matin vous avez été très déçu de voilà, pas euh...
9: en somme ben tout le
1: monde a un avis et chacun se fait une joie de le donner. Même le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon, il dénonce la violence de ce genre de programme.
5: J'affirme aussi que la violence des rapports sociaux et celle des images ne compte pas non plus pour rien dans la propagation des comportements brutaux. S'agissant des images, c'est mon devoir de pointer du doigt L'irresponsabilité en cette matière de ceux qui font le choix mercantile de déverser de tels flots de spectacles de violence, comme si cela n'avait aucun impact, encore ne dirais-je rien de certaines émissions très goûtées, où l'on enseigne comment espérer gagner beaucoup et être très connu en ne faisant rien, en ne créant rien, et en se contentant de faire sournoisement disparaître son voisin de Chambray. Son seul mérite seul mérite, et il n'est pas mince, c'est de donner à réfléchir sur les raisons générales qui ont pu nous faire tomber si bas. Si Mélenchon
1: est radical dans ses propos, d'autres le sont dans leurs actes. C'est ainsi que l'association Zaléa TV invite tous les opposants au loft à se retrouver devant les studios où sont enregistrées les émissions pour exprimer
5: leur désaccord, voire leur dégoût. C'est du trafic d'êtres humains, des gens qui ont signé un contrat diabolique au terme duquel ils se donnent corps et
14: âme à une société de production. Ça ne peut pas durer comme ça, ça n'est pas possible. Et on invite tout le monde à partir à l'assaut du loft maudit pour essayer, par tous les moyens, de faire en sorte que l'émission s'arrête et que les otages soient libérés. Tous les coups sont permis. Et on espère qu'on sera nombreux à converger là-bas pour, d'une manière ou d'une autre, pouvoir se rapprocher du loft et faire
2: en sorte que ça s'arrête, tout simplement. Tous les coups sont permis, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que si tout se passait bien, il serait souhaitable, je pense, que, au dimanche matin, ce loft ne soit plus qu'un tas de cendres. Mettre le feu, c'est une des façons, finalement, de faire que cesse quelque chose qui est inacceptable. Vous savez, ça arrive des fois hein, qu'il faille tout casser pour mettre fin à une situation euh,
1: inacceptable. Ça arrive. Si l'expédition près du plateau de tournage a bien lieu, le loft n'est évidemment pas réduit en sang. Le 5 juillet 2001, l'émission s'achève après la victoire de deux candidats, Loana Petrucciani et Christophe Merci. Et à leur sortie du loft, c'est la folie. Enfin, surtout pour Loana. Après dix semaines d'enfermement, la bimbo romantique anonyme c'est muet en icône de la télé-réalité.
15: C'est-à-dire que dès que vous sortez, c'est l'émeute Un peu. Mmh. Disons qu'il y a 200-300 personnes autour de moi. Et ça aussi, c'est agréable C'est agréable quand c'est géré. Quand il y a des gens autour pour dire stop, parfois. Parce que ça peut aller jusqu'à me tirer les cheveux, ou... Euh ce genre de choses là donc s'il n'y a pas eux ça risque de devenir euh, un peu désagréable pour moi mais euh, tant qu'eux ils sont là pour faire un peu barrière et ensuite moi je peux faire des photos avec une telle ou une telle personne mais s'il y a tout le monde qui se rue sur moi non moi je suis piétinée
13: hmm. tout ce qu'on dit aussi autour de vous Loana sur euh, la gloire aussi soudaine qu'éphémère euh, quel est le phénomène de société que vous représentez
15: euh... mais je sais que c'est que ça, ça va passer euh, parce qu'on est les premiers d'un jeu euh, inédit c'est tout vous croyez que ça ne durera pas Je ne sais pas si ça va durer, c'est à nous maintenant à travailler sur notre image et à travailler sur notre carrière pour que ça puisse durer. Et si on s'arrête là, ça ne durera pas, c'est forcément.
1: extrait de Up and Down, hymne officiel des Lovters, qui s'est quand même écoulé à un million d'exemplaires en 2001.
0: la raconte, Christophe Ondelat.
1: En mars 2001, le temps est venu de se séparer de la station Mir. 15 ans déjà qu'elle a été mise en orbite par les Russes. Et pour la désorbiter, eh bien, rien n'est plus simple, comme l'explique cet ingénieur du Centre National d'Études Spatiales, le CNES.
16: En fait, il y a trois manœuvres qui sont prévues pour désorbiter la station. Deux petites manœuvres, on va dire, qui permettent de descendre l'orbite de 220 km vers 150 km. Puis une plus grosse manœuvre, plus importante, qui va permettre donc de précipiter la station dans les couches denses de l'atmosphère. Les deux premières manœuvres se feront à une heure et demie d'intervalle. La première à une heure et demie heure française et la deuxième à trois heures. Ensuite, les Russes vont attendre trois heures entre la fin de cette deuxième manœuvre et la troisième manœuvre qui va permettre de désorbiter la station qui elle se fera à six heures un peu plus tard que six heures heure française. Et à partir de là, donc, pendant un peu plus de vingt minutes, le Progress va allumer ses moteurs, va freiner la station et va la précipiter dans les couche dense de l'atmosphère, et il est prévu que les, les débris retombent dans l'océan vers 7h du matin, toujours hors de Paris.
1: Avant de tirer sa référence, Mir va offrir un dernier spectacle. Pour son retour dans l'atmosphère, la station devrait illuminer le ciel avec deux explosions suivies d'une longue traînée orange. Le problème, c'est que pour être aux premières loges, il faut aller aux îles Fidji.
17: Des îles Fidji, on connaissait les plages paradisiaques. Depuis peu, on a trouvé un autre argument touristique. Il vient du ciel, il pèse 130 tonnes, il tient en trois lettres. Vous avez trouvé C'est Mir. La station orbitale doit finir sa course vendredi au-dessus du Pacifique. Des Américains ont flairé la bonne affaire et organisé une expédition en avion pour suivre les derniers instants.
18: La plupart des gens qui viennent ici sont des passionnés d'espace. Ils sont heureux, ils ont suivi Apollo, ils ont suivi la station Mir et ils ont aussi suivi la station internationale. Donc ils savent à quel point ce spectacle est extraordinaire.
1: Des fous de l'espace qui ont quand même les moyens de leur passion, puisque pour assister au spectacle, ils ont déboursé au moins 8000 dollars par personne. Le spationaute Jean-Pierre ignoré connaît bien la station Mir. Il y a passé deux séjours entre 1993 et 1999. Ce 23 mars 2001, il raconte au micro d'Europe.
2: C'était ni un gourbi ni euh, bricolé de, de toutes parts. C'était euh, quelque chose qui se situe entre le sous-marin du capitaine Nemo, euh, donc avec une espèce de technologie. Euh, qui a le, le, les pieds dans l'histoire de l'astronautique qui remonte pas, pas très loin hein, 40 ans, le vol de Gagarine et la tête quand même dans la haute technologie parce que Mir encore il y a un an était ce qui se faisait de mieux pour faire de la science en orbite, il n'y avait pas de moyens concurrents la navette ne faisait que des vols en 11 jours par exemple, donc euh, elle avait cet aspect à la fois de véhicule opérationnel avec ces deux aspects d'antiquité de, vivante et de haute technologie et en même temps c'était un, une maison à vivre qui avait une âme qui ressemblait aussi aussi un laboratoire un petit peu comme vous pouvez le visiter en France au CNRS où vous avez des tas d'instruments qui sont entassés les uns sur les autres vous avez la trace de tous les hommes 104 astronautes ont vécu dans cette station et ont amené leurs objets personnels souvent on les ont laissés ont laissé des traces des signatures et donc c'était vraiment quelque chose qui est une habitation qui avait une âme un peu comme une maison de famille qui était visitée par des amis cette même année 2001 une autre station orbitale fait parler d'elle, la Station
1: Spatiale Internationale. Pendant plusieurs jours, elle va accueillir à son bord, et pour la toute première fois, un touriste américain, Denis Tito.
19: Denis Tito arborait un large sourire lorsqu'il est entré en flottant dans la Station Spatiale Internationale. Les bras écartés, vêtus de sa combinaison bleue de cosmonaute. il n'avait pas l'air affecté par le voyage à bord de Soyouz. Il a pourtant été légèrement incommodé, comme le sont paraît-il tous les cosmonautes au moment de leur première mission. Les astronautes américains l'ont accueilli à bras ouverts, et la NASA a bien voulu retransmettre la première conférence de presse du touriste de l'espace.
20: Well,
21: uh, trip here, and, uh, I don't know about this adaptation
19: l'espace. « Notre voyage pour venir ici s'est bien passé. Je ne sais pas pourquoi on dit qu'il y a des problèmes d'adaptation. Moi, je suis déjà adapté. J'aime l'espace.
1: » À 60 ans, ce richissime homme d'affaires californien
19: réalise
1: le rêve de sa vie. Mais pour le concrétiser, il a d'abord dû suivre un entraînement militaire à la Cité des Étoiles à Moscou. Et surtout verser 20 millions de dollars à l'agence spatiale fédérale russe.
22: Au centre de contrôle, l'ambiance est plutôt sobre. Pour les responsables russes, Denis Tito dans l'espace, c'est de l'argent frais qui tombe du ciel.
23: Du côté américain, on doit comprendre que ce vol commercial apporte un véritable bol d'oxygène financier à notre programme spatial.
1: Denis Tito passe sept jours à bord de la station internationale. Et à son retour, il mesure sa chance.
17: On est touriste, ou on ne l'est pas, et celui-là est ravi.
24: C'était vraiment le paradis. Je
5: reviens du paradis.
17: Denis Tito s'est dit en pleine forme il devra tout de même subir quelques examens médicaux avant de rentrer chez lui pour raconter à ses amis ses dernières vacances dans les étoiles.
25: But I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I'm
1: C'était les Destiny's Child avec Survivor en 2001. Chanson écrite et composée par Beyoncé et le groupe a récolté même un Grammy avec ce titre.
13: la raconte. Christophe Fontelat.
1: En 2001, la ville de Paris
13: change
19: de maire. Voulez-vous
13: regagner votre place, je vous
19: prie. Ont obtenu, Monsieur Delanoé 92 voix, élu.
26: Il est 11h10, Bertrand Delanoë s'installe pour la première fois dans le fauteuil du maire de Paris. Avant de commencer son discours, debout face au conseiller de Paris, il met sa main droite sur son cœur.
27: Certains ne comprennent pas ce geste. Il vient de l'autre côté de la Méditerranée. Il veut dire merci, il veut dire je te salue et il veut dire
1: fraternité. Avec Bertrand Delanoé, la capitale passe à gauche pour la première fois. Après 24 ans de pouvoir de droite incarné par Jacques Chirac
14: et Jean Tibéry, battu. C'est une étape euh, importante, difficile. Hein, et soyons clairs, c'est un moment assez triste pour toutes sortes de raisons. Pour Paris, pour les Parisiens, pour moi et mes amis. Euh, le résultat aurait pu être différent. Je ne suis pas du tout abattu. Je suis confiant pour l'avenir, mais je ne vais pas sauter de joie aujourd'hui. Hein, ce ne serait pas correct d'abord. Et dès l'été 2001,
1: le nouveau maire fait parler de lui. La voie Georges Pompidou qui longe la Seine va être interdite aux automobilistes du 14 juillet au 15 août inclus. Cette voie de circulation très fréquentée est désormais réservée aux vélos et aux piétons.
17: Jamais ce refrain de Jodassin n'a été plus adapté à la circulation sur les quais de Paris. Depuis lundi, la voie georges Pompidou est fermée pour l'été, entre Concorde et Bastille, aux voitures. Et même si l'expérience en a quelques-uns, les promeneurs se font rares.
28: C'est une très bonne chose, dans la mesure où ça dure
1: que, par exemple, le week-end ou, ou les deux mois d'été.
2: C'est très bien. C'est très bien. Enfin, j'ai le sentiment d'être un peu égoïste. À enfin, me dire oh, je suis tout seul, mais euh, je le prends pour une faveur, euh, presque un privilège, mais assez personnel.
1: Les premiers jours, il ah ben, y a peu de promeneurs et encore moins de vélos. Ce qui fait enrager les automobilistes, qui se retrouvent coincés dans des bouchons.
23: S'ils ne savaient pas que la voie sur berge est un axe stratégique, pour traverser Paris d'Est en Ouest, ils l'ont vite compris à leur dépens. deux
6: heures et demie pour rentrer chez moi hier soir.
23: Pour faire combien de kilomètres
6: euh, Ben bah, 30
29: km. Tant mieux pour les piétons. Tant mieux pour les piétons et tant mieux pour nous, quoi.
30: N'importe quoi, j'ai envoyé un email à la mairie, parce que tous les matins, tous les après-midi, des embouteillages partout.
23: Des embouteillages monstres qui obligent parfois les véhicules prioritaires à circuler sur les trottoirs. Pendant ce temps, les bus restent englués dans le trafic et les chauffeurs de taxi ne décolèrent pas.
22: Pendant la semaine, les gens ne vont pas se promener sur les voies sur berge. Les gens travaillent. C'est vraiment complètement ridicule d'avoir cette idée de fermer les voies sur berge du 15 juillet au 15 août. C'est une catastrophe.
1: L'idée de Bertrand Delanoé provoque la polémique, même chez les Verts comme en témoigne Sylvie Boulot, conseillère régionale en Île-de-France.
13: Supprimer la place de la voiture en ville, c'est une mesure verte, c'est une mesure écologique et c'est une mesure que tous les verts défendent. Et précisément parce que nous la défendons, nous voulons qu'elle soit pleinement efficace. Ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement. Reporter le trafic de la voiture vers les transports en commun, c'est excellent. Il faut que les transports en commun soient là au rendez-vous. Et tant qu'on n'aura pas ces transports en commun là, le transport de domicile à bureau se fera par la voiture individuelle. Et ça, c'est inacceptable.
1: Certains verts tentent pourtant de montrer l'exemple en venant faire du vélo sur les voies. C'est le cas du ministre de l'Environnement, Yves Cochet. On ne veut que
29: faire du positif, c'est-à-dire indiquer notre volonté, mais qui doit être partagée par tout le monde, y compris par vous, que quand il fait beau notamment eh bien il est mieux de se balader à pied en vélo ou en relais
1: plutôt que dans une voiture qui pollue. Le député européen vert Alain Lipietz apprécie également l'initiative et d'après lui, il n'est pas le seul.
29: Je crois que d'ores et déjà, Georges Pompidou, dans sa tombe, dit « c'est pas mal comme ça, les berges ». Il ne doit pas être très content, Georges Pompidou, qu'on ait donné son nom à notre route urbaine qui vient défigurer un site qui est classé patrimoine commun de l'humanité. Supposer que moi, par exemple, quand je serais élu président de la République, je fasse des choses dont je pensais que c'était bien. Puis finalement, au bout de 30 ans, on dise finalement, c'était pas bien du tout. Et puis des jeunes viennent et changent le nom qu'on a donné à une demi-rue. Eh ben, je serai d'accord.
1: Mais tout le monde n'est pas d'accord. Excédé d'avoir vu son temps de trajet domicile-bureau multiplié par trois, un avocat, maître Michel Fleury, décide d'assigner en référé la mairie de Paris et le préfet de police devant le tribunal de grande instance.
27: Ce qui justifie cette demande, c'est que alors que le maire détient un pouvoir de police, c'est-à-dire un pouvoir qui lui permet de veiller au bon ordre, il l'utilise pour créer du désordre. Son pouvoir de police lui est donné pour organiser au mieux la circulation et pour protéger l'environnement. Lui, il s'en sert, selon les propres déclarations de son adjoint, monsieur Contasso, pour organiser des bouchons, c'est-à-dire pour euh, dégoûter les automobilistes de leur voitures et pour aggraver la pollution. Une voiture bouchonnante, polluant quatre fois plus qu'une voiture en circulation fluide.
1: Selon l'avocat parisien, l'arrêté pris par Bertrand Delanoé excède de manière évidente ce qui est autorisé à un maire par le Code des collectivités locales. Il va même jusqu'à considérer que cette mesure portant atteinte à la liberté de circuler constitue une voie de fait. Le 8 août 2001, Jour de l'audience. Maître Fleury sera finalement débouté de sa demande. Ce qui n'étonne pas l'avocat du maire de Paris, Stéphane Desfort.
12: Dans le cas présent, l'administration agissait légalement, puisqu'il y avait un arrêté. Il y a d'ailleurs toujours un arrêté du préfet de police, premièrement. Et deuxièmement, la liberté de circulation automobile n'est pas un droit fondamental. Ça n'est pas un droit de l'homme, comme la liberté d'aller et venir.
1: Et finalement, à la fin de l'été 2001, 66% des Parisiens approuvent la décision du maire de Paris.
26: On a le droit Quand personne nous voit De pleurer en silence de regretter son enfance De se laisser aller En regardant tomber la pluie On a le droit Quand personne nous croit De sortir sa violence Tous ces mots qu'on dit pas mais qu'on pense De parler à Dieu De parler à qui on veut On a tous le droit D'aimer sa vie faire sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous une chance, c'est pas perdu d'avance, la différence.
1: C'était Liane Folie en 2001 avec « On a tous le droit à succès » signé Gérard Presgurvic.
0: On de la Christophe Ondelat. En
1: avril 2001, Audrey Tautou est l'héroïne du film de Jean-Pierre Genet, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Après « Alien la
14: résurrection » film de Jean-Pierre Jeunet. Oh, oh, oh.
9: Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
1: Et si elle changeait votre vie Si certaines critiques ont la dent dure, et taxent que le film de populiste, à la fois étouffant et vide, ou, ou superficiel mais ludique, le public, lui, le plébiscite, pour le réalisateur, c'est une formidable surprise.
14: Et je me souviens très bien, dans les premières interviews, je me souviens très bien avoir dit, jamais de ma vie je ne ferai un grand succès, comme par exemple La Vérité si je mens, parce que mes films sont trop spéciaux, trop poétiques, trop décalés. Et voilà qu'aujourd'hui, on a la preuve qu'un film décalé peut avoir un succès mmh. pareil. Le film fait
1: un million d'entrées en première semaine. En deuxième semaine, les spectateurs qui l'ont déjà vu y retournent. Je vais revoir un minute là.
17: Revoir,
31: pourquoi J'ai bien aimé, je, sais pas, je suis un petit peu énervé, donc je vais le voir. À mon avis, je serai de bonne humeur quand je vais le sortir.
23: Je vais le revoir parce qu'il est génial.
17: Qu'il n'y ait aucune baisse euh, sur la deuxième semaine, c'est-à-dire à nouveau mercredi soir, on était complet sur les deux séances du soir, jeudi soir pareil. Euh, donc je, voilà, c'est ça qui fait, qui laisse penser que c'est quand même assez exceptionnel.
1: Le film cartonnant en France, mais pas que. Les Américains notamment en sont fans.
32: J'aimerais être comme elle. D'ailleurs, je vais en prendre de la graine. C'était super.
24: C'est bien de voir un film charmant comme ça. Malheureusement, les films américains sont pleins de violence. Ça, c'est le charme du vieux monde.
13: C'était merveilleux.
17: C'était comme une friandise. C'était fabuleux.
32: Il y avait
24: une ou deux répliques sur l'Afghanistan. Et c'est bien de pouvoir en sourire plutôt que de froncer les sourcils.
7: Plein d'espoir et de drôlerie à un moment où on n'a ni l'un ni l'autre.
1: Pour l'homme de cinéma, Daniel Toscan du Plantier, ça faisait bien 20 ans qu'un film français n'avait pas connu pareil succès aux états unis
9: Pour trouver un score à peu près euh, comparable à ce que Amélie est en train d'obtenir, il faut remonter à très longtemps. C'est la cage au folles, le Cosa ce type de film-là, il y a, je vous dis, il y a plus de 20 ans. Alors, il y a, il y a eu des très bons succès, mais c'était avec des films euh, en anglais. Le cinquième élément euh, a fait plusieurs dizaines de millions de dollars. Enfin... Ça ressemblait plus à un film euh, du marché américain. J'avais l'Amérique, c'est un pays, ça cliché de le dire, mais traumatisé par euh, la violence et qui a pu constater aussi que cette violence est beaucoup dans son cinéma et qu'évidemment, euh, le charme, euh, la séduction française... Euh, Audrey Totou, sûrement, il y a quelque chose de si charmant et délicieux, délicat. que euh, C'est comme ils aiment, vous savez, le vin de Bordeaux, euh, la mode de Paris... Euh, Quelque chose
1: de très français. Et si le film fait le bonheur des spectateurs, il contente aussi les commerçants de Montmartre, où se déroule l'histoire. Déjà plébiscité par les touristes du monde entier, le quartier devient bientôt un lieu de pèlerinage. C'est le cas notamment pour le café des Deux Moulins, rue Le Pic, où travaille Amélie dans le film.
17: Au départ, je pensais que c'était effectivement un décor, je ne pas que c'était un lieu réellement existant.
1: Je
24: viens de voir le film et je retrouve effectivement l'atmosphère euh, des scènes qu'on peut retrouver dans ce café, dans cette brasserie, le naturel, le décor, les couleurs.
8: Est-ce que ça vous amène
24: de
32: la clientèle supplémentaire ah, C'est évident, c'est sûr, oui. C'est beaucoup de gens euh, ont plaisir à venir découvrir les lieux, les décors authentiques. Un peu
1: plus loin, rue des Trois Frères, c'est l'épicerie Collignon, où travaille Lucien, alias Jamel Debouze, qui est prise d'assaut. À la grande joie de son patron qui a astucieusement conservé la devanture du film.
32: Ce dimanche, le vrai patron de la vraie épicerie, Monsieur Ali, a organisé une petite fête de quartier pour célébrer la
12: starisation de son établissement. Au départ,
32: on a voulu euh, remettre tout en état, mais on s'est dit que c'est très beau, c'est très joli, on, on le garde, on le garde, on le soigne. À Biende, le petit commerce de Monsieur Ali et la grande industrie du cinéma se portent mieux grâce à Amélie Poulain. Donc,
1: le film de Jeunet a changé la vie des commerçants Montmartre III, mais aussi celle d'une jeune fille originaire de Lille. Et vous savez pourquoi Parce qu'elle s'appelle Amélie Poulain.
15: La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'est-ce que c'est que ce film et quel genre ça va être quoi. Donc c'est là que ma mère m'a dit, euh, t'es sûr que c'est pas un film bizarre, porno, je sais pas quoi. Et j'étais agréablement surprise
33: Alors donc, les jours ont passé, les semaines ont passé Et puis c'est devenu un succès quoi
15: Au début les gens, ils faisaient pas le lien Les étudiants connaissaient, mais les profs connaissaient pas Donc ils me disaient, les étudiants, mais alors qu'ils t'ont pas charrié avec ton nom Et non, non, et puis après J'ai passé de plus en plus d'entretiens et à force, oui Les gens, ils, ils voyaient mon nom sur la liste, ils pensaient que c'était une blague donc, ah oui, Ils
33: voyaient Amélie Poulain Ils ouais, disaient Ah oh,
15: mais ça c'est les étudiants qui nous ont fait un canular C'est pas vrai, il a pas d'Amélie Poulain Alors j'ai dit, si, si, c'est moi L'autre jour, je suis allée m'inscrire à un truc, la dame, elle a hurlé, elle a dit ouais, « c'est pas possible de vous appelez Amélie Poulain ». Il y a même une fois, qu'est-ce que j'ai eu dans mon casier à l'école J'ai eu un petit mot, rendez-vous au photomaton du restaurant universitaire, des trucs comme ça, et c'est gentil, enfin, vraiment. Parce que
34: dans le film, il y a une histoire de photomaton, pour les ouais. rares personnes qui n'ont pas vu le film.
1: Le film Amélie Poulain totalisera 8 millions d'entrées en France et 30 millions dans le monde. de la valse d'Amélie, extraite de la bande originale du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, composé par le breton Yann Tiersen. bande originale pour laquelle d'ailleurs il décrochera
0: un César. On de la traconte, Christophe Ondelatte.
1: Le 29 novembre 2001, George Harrison,
4: le guitariste mythique des Beatles, meurt à l'âge de 58 ans. He comes il était 9h16 ce matin lorsque la chaîne de télévision britannique Sky News annonçait la mort de George Harrison, victime d'un cancer. L'ancien Beatles s'est éteint au domicile d'un de ses amis à Los Angeles où il venait de rentrer après plusieurs semaines d'hospitalisation à New York. Sa femme, Olivia, et son fils, Danny, 24 ans, étaient à ses côtés. George Harrison, qui avait déjà été soigné en 1997 pour un cancer de la gorge, puis en 1999 pour un cancer du poumon et il y a quelques mois pour une tumeur au cerveau, se savait condamné. Mais est-ce l'habitude de la souffrance ou le résultat de ses longues séances de méditation transcendantale Il ne craignait pas la mort. Même si les fans le savaient malade,
1: l'annonce de sa mort est un choc dans toute l'Angleterre.
7: On l'a appris ce matin, c'est tellement triste. Les gens pleurent, on n'arrive pas à y croire.
29: Les Beatles ont été le plus grand groupe pop du monde. Bien sûr, c'est un musicien de, de très grand talent qui avait eu aussi beaucoup de succès avec ses disques solo.
1: À l'annonce du décès de George Harrison, Buckingham publie un communiqué signé de la reine elle-même. Et le Premier ministre fait également part de sa tristesse. Et à
9: Liverpool, la ville entière est gagnée par le chagrin, comme le raconte cet employé de mairie. La ville est de « Toute la ville
3: est évidemment en état de choc. Les gens sont très secoués. C'était un enfant du pays pour
9: lequel on avait un véritable amour. Les
3: radios locales ont interrompu leur programme pour annoncer la nouvelle de la mort de George Harrison dès qu'elle est tombée. Et les stations musicales en particulier ont diffusé non-stop de la musique tirée de l'œuvre très prolifique de George Harrison. » Depuis ce matin, les gens passent à la mairie pour signer un livre de condoléances qui sera envoyé à sa famille. Et comme c'est la coutume dans notre pays, les drapeaux ont été mis en berne dans toute la ville. À la
9: mairie, nous sommes en
3: train de réfléchir à la façon de rendre un hommage durable à George Harrison. Alors, soit ce sera donné son nom à un nouveau bâtiment, Soit commander une œuvre d'art, une sculpture ou une statue, la décision n'a pas encore été prise. 21 ans après l'assassinat
1: de John Lennon, George Harrison est le deuxième membre des Beatles
32: à disparaître. George Harrison, né en 1943 à Liverpool, était le Beatles le plus discret. Mystique, il avait été influencé au milieu des années 60 par la philosophie indienne et la musique du maître Ravi Shankar.
34: « J'avais entendu le nom de Ravi Shankar en, en 65, je crois, ou 66. Au bout de la troisième fois, je suis allé acheter le disque.
11: C'était étrange parce que, intellectuellement, je ne savais pas ce que c'était.
34: Quelque part, au fond de moi, cette musique, cette musique me collait à la peau comme aucune autre.
1: » Lorsque le groupe s'est séparé, en 1970, Harrison s'était lancé dans une carrière solo. Et ça marchait plutôt bien. Au moment du décès du célèbre guitariste, les témoignages affluent. En France, Louis Bertignac, ancien de téléphone, loue le talent musical de George Harrison. Incomparable selon lui.
28: Et George, c'était vrai. Pour moi, c'était. Enfin, je sais pas, c'est ce que je décelais dans sa voix, dans sa tronche, même sur les photos. Pour moi, c'était le, le tendre, le gentil. Et le, le, le meilleur copain de tous.
4: Qu'est-ce qui vous a apporté musicalement
28: Il m'a éveillé. Je sais pas, ses guitares ont un son bien spécial. Coup de tirer les notes, de les faire pleurer. Enfin, C'était vraiment euh, un des plus beaux guitaristes. Très peu de technique, mais des, des idées excell excellentes.
1: Bertignac n'est pas le seul à avoir été inspiré par Harrison. y aussi reconnaît lui avoir emprunté des riffs plus souvent qu'à son tour.
27: J'ai été influencé par beaucoup de musiciens, notamment évidemment par les Beatles, et dans les Beatles, je sais ce que j'ai puisé à George Harrison. Par exemple, une chanson que j'ai fait la musique pour l'album d'Alain Souchon qui s'appelle Arlette. Et ben, dans Arlette, pour moi, c'est vraiment dans l'influence de de ce qui me reste de I Needed Someone de Harrison, quoi. J'ai des petits solos de guitare euh, que j'ai fait dans certaines chansons qui sont influencés par George Harrison. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup, quoi. Vraiment beaucoup, quoi. Et, et euh, j'ai toujours trouvé des compositions euh, remarquables chez George Harrison. Mais
1: déjà, il y a fort longtemps, quoi. Si les artistes louent sa dextérité musicale, d'autres sont surtout impressionnés par son courage face à la maladie et à la mort. Et c'est le cas de Florent Pagny. J'ai pas été
24: vraiment baigné par les Beatles ni par les Stones, d'ailleurs. Je suis pas quelqu'un qui achetait tous ces disques. Et tout ça. Un seul truc que j'ai bien retenu dernièrement, c'est que cet homme, sachant qu'il était condamné avec ce cancer, avait un très, très beau discours sur la mort. Il expliquait... À un, un docteur qui savait pas très bien comment lui expliquer qu'il était condamné et terminé et qu'il avait pas de soucis par rapport à ça et qu'il fallait lui dire les choses clairement, qu'il préférait avoir la vérité plutôt qu'on qu lui cache parce que justement il était serein vis-à-vis -vis de ça. Quoi. Mais bon ça paraît logique avec le parcours, en plus je crois qu'il a quand même eu quelques années de bouddhisme qui lui permettent aussi de prendre beaucoup de recul là-dessus et bon voilà, belle personne. Et donc nous avons un bel ange aujourd'hui.
1: C'est le « Here Comes the sun » des Beatles, chanson écrite par George Harrison, dont on pleure la disparition
0: en cette année 2001. L'année 2001, on de la raconte sur Europe 1.
1: En septembre 2001, le docteur Jacques Maresco s'apprête à opérer une patiente de la vésicule Pierre. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que la patiente Madeleine est à Strasbourg et que lui, le chirurgien, est à 7500 km de là, à New York, relié par écran au bloc opératoire. Il va donc pratiquer l'intervention
0: à distance.
11: Nous sommes le 7
3: septembre, il est 7h à New York. Et dans les locaux d'une filiale américaine de France Télécom, le professeur Jacques Maresco s'apprête à réaliser une opération chirurgicale à distance. Vous voyez, sans masque ni calo, mais en jean et en polo. De l'autre côté de l'Atlantique, à Strasbourg, autre ambiance, autre tenue vestimentaire, Madeleine, elle, est installée sur la table d'opération. L'anesthésie a été réalisée. Et le robot Zeus est installé euh, aux extrémités des, des, des bras du robot. Des instruments chirurgicaux sont télécommandables, sont en place. Et une caméra vidéo permet de visualiser l'intérieur du ventre du patient. Cette opération, baptisée Opération
1: Lindbergh, se
3: prépare depuis trois
1: ans déjà. Et c'est France Télécom qui va la rendre technologiquement possible.
2: On avait deux défis technologiques. Le premier qui était une sécurité, une fiabilité absolue. Et puis le deuxième qui était de fournir aux chirurgiens pour qu'ils puissent avoir un geste
29: parfait, euh, une liaison vidéo de très haute qualité et également un temps de
1: réponse imperceptible pour le cerveau humain. 15 centièmes de seconde seulement, c'est par l'image de Strasbourg et celle reçue à New York.
12: C'est une image remarquable, haute définition, et le cerveau humain arrive à adapter... C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de, du sens du toucher, c'est-à-dire que vous, vous voyez sur l'image la déformation de l'organe et la déformation de l'organe vous permet de, de faire en sorte que vous avez l'impression de sentir votre malade.
1: Le jour J, tout se déroule sans aucun accro. L'intervention dure 54 minutes et l'exploit technologique
12: est historique. Les ingénieurs de la robotique, les ingénieurs de France Télécom ont pu euh, montrer que le challenge qu'on avait fait depuis 3 ans, on travaille depuis 3 ans avec eux, Montrer que le geste, le partage du geste était possible à distance. Tout a été possible jusqu'à présent, la voix, les images, vous êtes bien placé pour le voir à la télévision. Tout est possible sauf le geste. Et le geste se heurtait à un obstacle technologique insurmontable qui était le délai entre le geste que vous ordonnez sur votre robot, le fait qu'il aille quelque part, qu'il revienne sur votre moniteur pour qu'immédiatement le chirurgien puisse voir l'effet de ce qu'il avait commandé. Et ça, ça doit être extrêmement rapide. Et jusqu'à présent, on sait que les chirurgiens de l'armée américaine travaillaient dessus. Ça n'était pas possible, non, il y avait justement. un obstacle de temps.
1: Si le docteur Maresco a été capable de relever le défi, il faut quand même aussi saluer le courage de Madeleine, la patiente.
17: Oui, j'avais confiance parce que je, monsieur Maresco, je l'ai vu dès que je suis rentrée dans la salle d'opération. Euh, je l'ai entendu parler et je me suis dit, je l'entends, mais je ne le vois pas. Et tout de suite, on m'a montré euh, qu'il était à la télé et <rire> j'ai pu lui faire un coucou.
1: Quels ont été les mots de, du professeur Qu'est-ce qu'il vous a dit
17: à la télé Oui. Bonjour Madame Charles. Et j'ai <rire> fait coucou professeur. Et ça y est, c'était sympa. Ouais.
3: Vous n'étiez pas inquiète par ce côté euh, expérimental Ah, pas
17: du tout. Je n'ai pas pensé à ça. Non, non, il y avait tellement de monde. Monsieur Leroy, l'anesthésiste, tout le monde était là. Il y avait tellement de monde autour de moi. Bon, Je ne pensais pas qu'il pourrait arriver quelque chose.
1: En ce même mois de septembre 2001, disparaît un grand professeur de médecine, Christian Barnard. Papa de la première transplantation cardiaque, il y a
21: 34 ans. an start, bad day that chaos me, The deep spells, finding out the secret will foretell. Whatever it is, it can't be named. There's a part of my world that's fitting away. You know, I don't want to be clever, to be pinna superior. True like ice, true like fire. No, I know that a breeze coming me away. No, I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Time a please, time a please, time a please, time a
11: please. Tell me please, tell me please.
1: C'est le Phoenix avec If I Ever Feel Better en 2001.
13: Onde la raconte. Christophe Onde Le
1: 10 février 2001. Le navigateur Michel Desjoyeaux est sur le point de remporter la quatrième édition du Vendée Globe.
5: Cap sur les Sables d'Olonne, où l'on attend incessamment sous peu Michel Desjoyeaux pour la victoire dans le Vendée Globe. Corinne Boulous midi, nous disions qu'il arriverait vers 19h, mais maintenant c'est plutôt 8h, 8h30, c'est ça
7: Et oui Patrice, la voile n'est pas une science exacte, euh, et les vents décident de la progression d'un bateau. Et du coup, au fil de l'après-midi, l'arrivée de Michel Desjoyeaux, poussé par des vents faibles et changeants, devenait difficile à estimer. Un indice tout de même Imagine sa femme, tout comme les parents du futur vainqueur du vent des globes, ont embarqué à bord de Vedette, ça y est, pour rejoindre en mer euh, le solitaire.
1: Si la victoire de mich Dej, comme on l'appelle, ne fait plus aucun doute, on attend impatiemment de savoir en combien de temps il va boucler son tour du monde en solitaire va-t-il battre le record de 94 jours
7: Oui c'est ça, 93 jours et quelques heures on le saura un peu plus tard dans la soirée quand le comité de course fera le décompte précis mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel Alors, bon, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu bien évidemment les bateaux pour cette édition du Vendée Globe ont été rendus plus sûrs, rappelez-vous il y a 4 ans il y a eu des drames, trois naufrages, une disparition celle de Jerry Roof et bien évidemment les navigateurs comme l'organisateur Philippe Jantot ne voulaient pas revivre euh, de tels moments
1: Et effectivement en ce mois de février 2001 Michel Desjoyaux gagne la course en 93 jours battant ainsi le record de quelques heures
7: ça y est, il vient de franchir la ligne d'arrivée. Formidable pour Michel Desjoyeux à 20h08 précisément. Jackie, ça y est, il vient de remporter cette quatrième édition du Vendée Globe au terme d'un périple de 93 jours. Et vous l'entendez peut-être les sables d'Olonne sautent leur héros puisque un feu d'artifice illumine le ciel un peu couvert, il faut le dire, de la Vendée aujourd'hui. Mais c'est formidable pendant Michel Desjoyeux sur son bateau aux couleurs d'une entreprise 20 qui vient enfin de boucler ce tour du monde parce que c'est vrai qu'aujourd'hui eh il s'est fait
1: attendre il s'est fait attendre mais les milliers de spectateurs venus l'accueillir au sable d'Olonne ne lui en veulent pas du tout Pff,
35: ça se bouscule tellement, c'est tellement impressionnant de voir tous ces gens, de voir euh, toute cette ferveur, de voir tout ce tout cet engouement euh, juste pour, pour des petits bonhommes qui se sont fait plaisir pendant trois mois, qui ont essayé de faire bien leur boulot d'être à la hauteur de la confiance qui était portée en eux. Je me rendrai compte dans quelques jours, je me dirais Oh là là, mais on a fait tout ça Non, là je, je, je vis je vis à 100 à l'heure comme j'ai vécu pendant 93 jours. Mais là, je j'ai pas encore le temps de, de, de me détendre, j'ai pas encore le temps de, d'apprécier. J'ai juste le temps de profiter de l'instant et de, dans un rôle qui est pas, qui est pas ce que je recherche. Moi, je fais du bateau parce que, parce que j'aime ça, parce que j'aime la navigation, parce que j'aime la technologie qui est liée à ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui, m'ayant connu quand j'étais petit, tout timide, se, se demandent aujourd'hui comment euh, je peux être euh, le héros du, le héros du jour, même si j'aime pas trop ce terme. De voir tout ça, ça fait chaud au cœur et ça montre que bah, le rêve, des fois,
1: peut devenir réalité. Pendant ce temps, un autre navigateur, Yves Parlier, vit un enfer en pleine mer. Après avoir dématé dans les mers du Sud, les médias avaient annoncé son abandon. Mais finalement, il a réparé son mât et décidé de poursuivre la course. Sauf qu'à quelques jours de son arrivée, le voilà qui manque de vivre.
12: Ça fait euh, une semaine que j'ai vraiment de la belle navigation euh, de haute mer euh, avec des conditions euh, superbes,
31: tranquilles, extra. Maintenant, il n'y a plus personne devant. Il reste plus que la lignée d'arrivée et c'est pour vendredi. J'ai une petite angoisse euh, de l'arrivée. Euh, bon, alors C'est vrai que là, par contre... Euh... J'ai plus rien en nourriture si je repars, tout est calé pour vendredi, on resterait plus que des algues et ça ne vient rien du tout de repartir qu'avec des algues. D'autant plus que j'ai plus de gaz. J'ai beau euh, avoir été privé euh, de nourriture pendant longtemps. Euh, là depuis euh, que j'ai pêché euh, la dorade, puis ensuite les poissons volants. Et j'ai repris goût aux algues. Donc euh, j'ai quand bien mangé ces derniers temps. Et euh, si tout le monde vient avec un gâteau. Euh, ou euh, un petit cadeau Je sais pas comment je vais pouvoir manger tout ça.
1: Après 126 jours de mer, Yves Parlier arrive enfin au sable d'Olonne. Et malgré sa 13 e place, le public est présent pour l'accueillir et aussi chaleureusement que possible.
12: Je me laisse porter. Aujourd'hui, je suis sur un petit nuage. Je sais pas quand est-ce que je vais descendre de mon nuage. Mais euh, ça va rester un souvenir oubliable comme euh, mes deux premiers... Euh, à chaque fois, une aventure euh, différente, euh, mais celle-là avec euh, des yeux euh, plus d'aventuriers, de découvertes, de choses surprenantes et une vision euh, différente de la mer. Il y a une aventure humaine. À un moment donné, elle était très technologique. Après, elle était très psychologique quand il fallait que je résiste contre l'envie de dévorer euh, ma nourriture euh, tiraillée par la faim. Ça n'a pas toujours été facile. Mais finalement, la mère m'a offert sa générosité et mon effort a été récompensé.
11: Quel corps, mon
13: corps. on de la traconte. L'année 2001.
26: Permanece la 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador.
20: aviones me gustas tú, me gusta viajar me gustas tú, me gusta la mañana me gustas tú, me gusta el viento me gustas tú, me gusta soñar me gustas tú, me gusta la mar me gustas tú, que voy a hacer? je ne sais pas que voy faire je ne sais plus Me gusta la lluvia, me gustas tu. Me gusta volver, me gustas tu. Me gusta marihuana, me gustas tu. Me gusta colombiana, me gustas tu. Me gusta la montagne, me gustas tu. Me gusta la noche. que voy vas Je ne sais pas. que voy
11: a hacer, Je ne sais plus. que voy vas Je suis perdu.
20: Me gusta su cocina, me gustas de la tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido mi Corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña, me gustas tú.
1: C'était Manu Chao avec mes Gustas tout, une structure extrêmement simple, avec trois accords de guitare pour un résultat enthousiasmant. La chanson est un des tubes de l'été 2001. la raconte, Christophe Il y a 9 ans, en 1992, l'abbé Pierre avait refusé la Légion d'honneur. Mais cette année, en 2001, il a changé d'avis. Il est d'accord. Et c'est le président Chirac qui lui remet la petite rosette rouge à l'Elysée. Et l'abbé en profite pour prononcer un discours qui lui ressent.
32: Est-ce qu'il vous est arrivé, monsieur le président, d'assister à des expulsions Peut-être vous auriez les larmes aux yeux devant les détresses de parents et d'enfants jetés à la rue. En tout cas, sûrement, vous rentreriez dans votre logis devenu nouvel homme, et résolu à des politiques nouvelles. La France n'a-t-elle pas beaucoup de logis vacants, soit par calcul, soit appartenant à des propriétaires trop dépourvus pour pouvoir les mettre en état de se louer Mais la France n'a-t-elle pas à l'heure des transformations de son armée, de vastes casernes peu utiles et pouvant s'ouvrir à ses rejetés, de grâce on ne les abat pas, caserne, avant d'avoir recueilli les victimes de notre temps. En
1: cette année 2001, l'abbé Pierre est aussi en tête du classement des personnalités préférées des Français. Et cette
32: distinction,
1: en revanche, ne le laisse pas indifférent.
27: Ce serait absurde
32: de, de dire, je m'en fiche, c'est pas, pas possible.
29: Ça traduit quoi, selon vous Ça veut dire que que l'abbé Pierre continue d'être écouté, c'est ça
32: oui, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on me regarde comme un type euh, bien euh, de, de la part des personnes qui, en 54, euh, avaient 10 ou 12 ans et étaient capables d'être
9: euh, emportés par le, le tourbillon. Qui s'est produit à ce moment-là Cette même année 2001, les restos du cœur
1: inventent les coiffeuses du cœur. C'est ainsi que Chantal parcourt désormais la banlieue parisienne avec une collègue, aborde un camion et propose des coupes de cheveux gratuites aux personnes dans le besoin.
6: Je me souviens d'une dame qui était vraiment très malheureuse, avec ses petits enfants qu'on devait justement lui enlever. Parce que ne pouvant pas vivre avec son fils et ses petits enfants dans un appartement exigu, et le petit pleurait parce qu'il devait partir et la grand-mère pleurait. Je crois que cette dame-là n'avait pas été chez le coiffeur depuis trois quatre ans. On a essayé de remonter le moral. Elle s'est quand même trouvée très bien coiffée. Après, elle était contente. C'est normal. Il y a des. Euh, J'ai coupé les cheveux d'un jeune homme au Bourget. Il avait les cheveux longs. Ça faisait dix ans qu'il n'était pas allé chez le coiffeur m'a-t-il dit qu'il n'en avait pas les moyens.
1: Et même si le camion n'est pas équipé comme un vrai salon de coiffure, Chantal est assez fière de ce qu'elle a réussi
27: à
6: faire. On a une glace quand même, hein, avec un bac euh, qui tient à peine debout, mais enfin ça va, on se débrouille bien. Ça se voit comme euh, lorsque nous allons toucher le coiffeur, hein, je crois qu'il y a un sacré changement. Et
8: là encore plus peut-être. Hein, Et
6: là encore plus, ils ont aussi un changement dans leur expression, ils sont quand même assez radieux. On s'occupe d'eux, on les écoute. Et ce sont des gens qui n'ont peut-être pas trop l'habitude qu'on les écoute.
33: Alors justement, c'est ça, parce que, alors vous comme moi, enfin, moins vous
6: que moi, mais quand on va chez le coiffeur, c'est aussi, euh, on dit c'est le confesseur. On nous confie vraiment beaucoup de choses. Ils nous confient qu'ils n'ont pas été à l'école, qu'ils n'ont pas eu de chance. Et ils souhaitent que leurs enfants y aillent quand même. Hein. Les jeunes femmes, actuellement, euh, souhaitent que leurs enfants aillent à l'école. Elles ont envie peut-être aussi d'un ah. peu de liberté. Parce que ça aussi, elles vous le disent Ah oh, oui, 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 absolument. Elles nous disent tout. Hein.
1: Et un jour, parmi les personnes qu'elles coiffent, Chantal a la surprise de retrouver une ancienne cliente de son salon.
6: Je l'avais pas vue depuis 20 ans. À une époque, elle pouvait se permettre de venir dans mon salon de coiffure toutes les semaines. Et je suis allée la chercher. Je lui ai dit de venir dans le camion. Elle a pleuré, nous l'avons coiffée. Ce qui veut dire qu'il y a 20 ans, elle avait une excellente situation, tout baignait. Ce qui veut dire aussi que tout le monde peut, du jour au lendemain, se retrouver au fond du ruisseau. Vous l'avez quand même coiffé Elle a dit, j'ai l'impression d'être encore dans le salon, au moment où je pouvais me permettre, où on avait une si bonne ambiance. J'aimerais bien la revoir un jour dans le salon. Ce serait formidable pour elle.
33: Ça, ça doit vous faire drôle quand vous faites les deux. Le lundi, le camion et le reste
6: du temps, le salon. Non, <rire> franchement, il n'y a aucune différence parce qu'à partir du moment où j'ai une paire de ciseaux dans les mains, je suis coiffeuse, point final, dans un camion ou dans un salon.
0: L'année 2001, on te la raconte sur Europe 1.
1: Kylie Minogue avec Can't get you out of my head en 2001. La chanson a été numéro 1 dans plus de 40 pays, dont bien sûr la France.
13: On de la raconte. Christophe Ondelat.
1: En 2001, et depuis les années 50, tous les foyers français possèdent au moins un appareil mouliné.
6: Le séche, pour sécher ou le peigne pour peigner Un coup de
11: fer la durée jouée. Je serve l'ordi soir, mon dieu cachant tête, j'oublie ma boulinette, je coupe des tranches symétriques, on coupe elle est pue. Enfin
25: pour être heureuse, des frites, des frites, on parle pour moi de mi avec la gamme Boulinex.
1: L'histoire de Boulinex est une histoire bien française, comme le raconte ce journaliste.
17: Eh bien, c'est une histoire qui remonte à 1932, il y a près de 70 ans. À cette époque-là, Jean Mantelet, un normand, invente un appareil qui va changer la vie des femmes. Il invente le moulin légumes, le presse purée en quelque sorte. Et c'est un tabac, toutes les femmes en achètent, Moulinex est donc né. La marque est aussitôt célèbre, pas seulement en France, aux états unis aussi. Les Américaines s'arrachent le fameux moulin « made in France ». Et Jean Mantelet poursuit ses inventions. Il crée le moulin à café, puis se lance dans le fer à repasser, la cafetière, l'aspirateur... Et puis le micro-ondes, bien sûr. Des produits qui libèrent la femme. C'était le slogan de Moulinex dans les années 50. Mais voilà, la concurrence asiatique arrive. Dès le début des années 80, les premiers micro-ondes aux marques coréennes, taïwanaises apparaissent. Moulinex perd la main D'autant qu'au même moment, les femmes aussi ont changé. Elles le prennent moins de temps dans la cuisine. Bref, 85, Moulinex connaît son premier déficit. Malade, Jean Mantelet est obligé de passer le relais. Mais comme il n'a pas de descendant, il ne s'est pas vraiment inquiété d'assurer sa succession.
1: La succession de Jean Mantelet n'est pas une réussite. Plus tard, le mariage avec une autre marque française, Brandt, ne règle pas non plus le problème. Et en cette année 2001, l'entreprise est au plus mal. Et le PDG annonce la fermeture de trois usines en
2: France. Ça correspond à peu près à 4000 suppressions de postes dans le monde d'ici deux ans, dont un peu moins de 1500 en France. Tout ça va demander de la mobilité. Que ce soit difficile, je le sais, je le concède, nous allons tenter de l'accompagner au mieux des intérêts de tout le monde.
1: Parmi les trois usines qui vont fermer, il y a celle d'Alençon dans l'Or. Les salariés sont
10: sous le choc.
8: C'est comme si le ciel leur était tombé sur la tête. Dès l'annonce de la décision de fermeture de leur usine, tous les salariés sortent dans la rue. Les ouvrières ont arrêté leur travail sur les chaînes, les secrétaires ont abandonné leur bureau. Dans un haut-parleur, un délégué syndical déroule la longue liste des productions délocalisées. Beaucoup de femmes sont en pleurs. Moulinex, c'était toute leur vie. Certaines ont déjà vécu une fermeture d'usine et un déménagement.
6: Oui, je suis très en colère. oui. On nous a pris pour des cons pendant des années et ça continue. Et nous, On nous renvoie pour des ch comme des chiens. Tout allait bien. D'un seul coup, rien ne va plus. Il faut arrêter. Mais hein. oui, mais si on va travailler à 50 km et que ça ferme dans un an, qu'est-ce qu'on va faire Ça va être le même topo. On va travailler pendant un an ou deux et puis euh, bah, dans un an ou deux, on nous dira c'est fini. À Lançon, il n'y a rien. Il n'y a plus rien à Lançon. En plus, il y a des petites boîtes qui travaillent pour nous, qu'est-ce qu'ils vont faire ces boîtes-là C'est fini Alençon,
17: ça, ça va être mort, ville morte. Ils sont pas du tout à la hauteur, à la direction, pas du tout.
1: Et finalement, l'actionnaire principal, l'italien Elfi, décide de déposer le bilan. Moulinex est placé en redressement judiciaire par le tribunal
7: de Nanterre. Je ne sais pas ce que je vais devenir, donc c'est très triste. Je veux travailler, je voudrais garder du travail sur Alençon. Mais c'est vrai que j'ai du mal à le croire. La motivation, il n'y en a plus. Alors qu'on n'essaie pas de nous motiver, nous, les, les salariés, parce qu'il n'y en aura pas. On a donné, on s'est crevé au travail. C'est pas possible de continuer comme ça.
1: Le dépôt de bilan offre tout de même un espoir. Celui qu'un groupe se présente pour reprendre l'entreprise. Et justement, il y a un volontaire. Le groupe SEB. Le 22 octobre 2001. Le tribunal de Nanterre rend son verdict.
23: 15h30, le verdict du tribunal de commerce de Nanterre, transmis par téléphone portable.
14: La solution retenue par le tribunal est la solution du repreneur
34: Seb.
27: Nous ne le savons pas faire. Seb est prêt à reprendre
1: Boulinex, mais à condition de fermer l'usine d'Alençon, dont les 700 employés vont se retrouver sur le carreau.
6: C'est
7: une catastrophe, c'est un désert industriel, c'est toute une région qui va mourir. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce que c'est que ce monde-là On est dans quel monde-là On est dans un monde de merde. Je suis abattu. Je
4: suis écœuré, je suis écœuré. Il y a l'État qui fait des promesses. Quand on dit qu'il faut faire assistance aux personnes en danger, c'est ça qu'il devrait apprendre. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont être en déprime, qui vont tomber en maladie. Qui
5: sait demain des gens qui vont se suicider Que Monsieur Chirac, que M. Jospin viennent nous voir. Qu'ils aient le courage de venir, même chez moi. Moi, je l'invite chez moi à venir. aux allées des Carvelles
4: à Alençon. On ne sait plus où on en est. On est, on est affolés. Puis demain, c'est nos enfants qu'il faut qu'on nourrisse. Ils se foutent de nous. C'est une honte.
1: La reprise par le groupe Seb permettra de conserver près de 2000 emplois sur les 5500 et de conserver 3 usines sur 9. Celle d'Alençon fermera comme prévu.
36: Hasta siempre. Que viva la revolución. Rapero número uno, el grito en la canción. Soy en el papel del líder como Fidel
4: Castro. Tengo el micrófono o amigo cuidao, Solar. Soy al mismo tiempo serie Star estar estrella. La gente de India me llama star. Pasta rap de Barcelona, de Costa Rica alianza, tercer mundo, Sudamérica. A mí me gusta bailar, chica llamada Raquel, Tengo la voz, la fuerza, estilo y papel. Si te gusta vas a bailar como Ibiza. Soy como le sol, le sol, hijo de Africa. Sol.
1: À la liste, hein. En 2001, titre qui se classe
0: en tête des ventes en France pendant cinq semaines consécutives. On raconte, Christophe On de
1: En 2001, deux grands acteurs français sortent chacun de leur côté leur autobiographie. Et bien sûr, ils sont invités sur Europon dans la foulée pour en parler. Michel Serraud d'abord, qui publie. Vous avez dit zéro.
14: Il y a des documents qui sont émouvants, des photos. D'abord, je vous vois le le beau bébé là. Ah oui, bah oh, c est c est oui, je faisais là. du nu à cette époque-là. Hein <rire> <rire> alors quand on voit gamin à l'époque de la porte Brunet, vous avez déjà un, 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 un côté rigolo. Hein. Ah oui, c'est bien Un petit ça. côté rigolo. Sur les
10: fortifications. Sur là, les fortifs. Avec mon
14: frère et un copain. Alors. Mais mais assez jeune. Moi, je trouve qu'on s'en rende compte assez jeune, vous avez commencé à
10: déconner. Vous hein. vous étiez assez dissipé quand même. J'étais très dissipé. Très dissipé. J'ai pas été à l'école beaucoup. Oui. J'étais renvoyé partout. Mais on m'aimait bien, c'est ça ouais. le, le paradoxe.
1: En 2001, Michel Serrault a 73 ans. Et c'est la première fois qu'il se raconte ainsi. Né en 1928, il a grandi en région parisienne dans un milieu modeste
10: on habitait un rez-de-chaussée, et puis ma mère nous donnait comme on était trois garçons, et que... Euh, vous, euh, vous alliez revendre des tickets, Les tickets de aussi. la cantine, nous donnaient de l'argent pour aller à la cantine, et moi je les vendais. <rire> mais je ne pouvais plus aller, évidemment, je ne pouvais plus aller à la cantine. Et ma grand-mère était au courant, je lui disais, tu sais, euh, je ne je peux pas aller, à la, moi, je ne vais pas manger, parce qu'hier, je n'avais plus de tickets, je les ai vendus. Oh, mais ce pas vrai. Alors Emmanuel, ben, je disais... Euh, alors elle me dit, bah, écoute, c'est pas difficile, on va pas le dire à ta mère. On habitait un rez-de-chaussée, là-bas à la Porte Brunet. Et à midi, tu viendrais, je te donnerais à manger par la fenêtre, comme un oiseau. Elle me, elle me nourrissait comme un oiseau qui venait picorer, alors j'avais droit. Un peu de riz, un peu de viande hachée, un fruit, et puis voilà. Et je mangeais grâce à ma grand-mère, qui était dans la... la confidence et la seule. Et ma mère a toujours cru que je mangeais très bien avec mes tickets à la...
1: Séron raconte aussi qu'avant de devenir acteur, il a songé à devenir... Prêtre. Il a même passé un an au petit séminaire, jusqu'à ce qu'il abandonne l'idée.
14: Comment vous avez su que vous ne seriez pas prêtre parce que vous rigoliez, vous ah, continuez euh, à
10: rigoler quand même. Oh, bah, je, je, entre autres, entre autres bah, je, je raconte dans le livre, c'est vrai. Qu je passais le week-end, je partais le samedi matin et puis on revenait le dimanche soir. Mais je couchais chez moi, chez mes parents, le samedi soir. Je prenais le métro et un jour dans le métro. Ah si C'est ça, mon histoire sûr.
14: incroyable.
10: Où est-elle, si rencontre... elle nous entend, qu'elle nous fasse signe oh,
14: la jeune fille Racontez... Où est-elle est,
10: rencontre après 50 ans ou 60 ans Je rencontre une jeune fille qui était belle comme tout, dans le métro. Et on s'est regardé. J'ai rentré au séminaire. Elle a rougi. Elle était très très belle. Elle devait avoir à, à mon âge 15 ans, 16 ans. Et moi, je savais cet âge-là aussi que 15 ans, 16 ans. Et je suis tombé amoureux de cette jeune fille dans le métro. Je ne lui ai jamais parlé, je ne l'ai jamais revu. Et quand je suis rentré et que j'ai réfléchi à tout ça, je lui ai dit, est-ce que ma place, c'est bien au petit séminaire pour être prêtre un jour dans dix ans, parce qu'il y avait au moins dix ans d'études devant moi, et ça m'a troublé.
1: Le 29 octobre de cette même année 2001, c'est au tour de, de Jean-Yann de faire la promo de son livre « Je suis un être exquis ».
37: Sur Europe. Non, non, c'est pas du tout de la provocation. C'est une, c'est un constat. Et euh, c'est vrai que plus je m'examine, en vieillissant, plus je me dis, mais euh, bon, je, je suis pas admirable, je ne suis pas déifiable, mais quand même, je suis, euh, je suis un être exquis. C'est un plaisir d'être avec moi tout le temps. C'est un, c'est un plaisir de voyager avec moi. C'est un plaisir de m'avoir dans sa vie. Je, je suis vraiment un être exquis. Les radios qui m'ont employé ne peuvent pas <rire> dire le contraire.
1: Avant de faire l'acteur. Jean-Yann a débuté par le journalisme, mais il prétend que c'est le métier qu'il n'a pas voulu lui.
14: Je n'arrive pas à croire que, que c'est la formation du métier de journaliste qui vous a donné cet esprit caustique. Ça devrait, mais vous l'aviez déjà. Euh, les...
37: bah, déjà. Non, je l'avais déjà, non. c'est c'est pas la formation de journaliste, c'est simplement que pendant que j'étais journaliste, j'avais cet esprit caustique que j'ai dû passer dans aux variétés et aux choses du spectacle parce que cet esprit caustique marchait pas avec l'info.
14: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Si
37: euh, maintenant j'avais un papier à faire sur ah. euh, Ben Laden et si je commençais oh par faire des, des non, à je crains, raconter n'importe quoi, c'est sûr que ça, ça, ça passerait pas. Donc euh, il faut passer dans le domaine de l'humour tout de suite. Sinon, c'est une véritable provocation. là Et c'est une, une, une chose dans laquelle le vecteur, c'est-à-dire que le responsable, c'est la chaîne ou euh, mm. le journal. Donc par conséquent, il faut, il faut, il faut, il faut s'en aller.
1: Jean-Yann, qui vient de fêter ses 68 ans, a déjà une belle carrière derrière lui. Et il reconnaît qu'il n'a jamais eu d'effort à faire pour entrer dans la peau de ses personnages. Je ne me comprends.
37: suis pas senti extraordinaire pour une raison très simple, c'est que n'ayant pas fait d'effort, euh, je n'ai pas de raison de me trouver extraordinaire. Mmh. Si demain, par exemple, vous vous, vous dites, euh, demain on me propose de faire le rôle d'un grand maigre et si je réussis à faire croire que je suis un grand maigre, euh, les, là je me dirais je suis extraordinaire. Les gens diront Oh là là, qu'est-ce que vous étiez grand, qu'est-ce que vous étiez maigre dans ce film. Mais à partir du moment où on me demande de faire des choses qui sont des choses que je, plausibles que je peux faire demain. Mm -hmm. Demain, on me dit, vous allez faire un vétérinaire. Bon, ouais, je vais faire un vétérinaire. Il y a les vétérinaires comme ma corpulence, comme mon comportement, qui parlent comme moi. Je suis un vétérinaire qui arrive, je dis, alors, qu'est-ce qu'elle a, cette petite bête C'est des choses normales de la vie. Je, je les restitue. Je n'ai pas de raison d'être en admiration devant le fait de, de, de restituer ce truc-là. Vous n'avez jamais vu un charcutier à qui on dit, euh, oh là, là là, là quelle merveille quand tu, prends le, quand tu <rire> prends le sang et que tu mets ça dans le truc pour faire du boudin. là Vraiment, c'est formidable. Non, il fait du boudin, il fait du boudin.
1: À de la sortie de son livre, l'acteur se confie aussi sur sa vie privée et
37: notamment sur sa paternité. Alors, je suis un père tardif et fusionnel, moi. C'est-à-dire ah. étant donné que j'ai été très mauvais père pour mon premier fils, qui en a 40 ans, parce que je ne l'ai jamais vu et que, évidemment, quand on circule à droite, à gauche, on n'a pas l'occasion de... de rencontrer ces euh, mômes et puis euh, et puis le dernier il a 10 ans alors mmh. euh, comme, comme je suis gâteux un peu, je suis pas euh, je suis pas gâteux mais j'ai plus de temps c'est à dire que je dis dans le livre d'ailleurs qu'il faut avoir les enfants tard comme ça on les fait <rire> on, les fait on fait chier moins longtemps et c'est vrai de toute façon
18: j'habite peut-être je ne plus ma vie Parfois, je me fais peur Je vis dans un monde Qui n'existe pas Sans toi, je ne suis plus tout à fait
9: Moi
11: À de pas d'ici J'ai
25: ce que j'étais Mon nom ne me dit rien ni La photo sur mes papiers On peut
11: bien Je ne sais plus le parfum des beaux jours. Je le sens plus. Comment fait-on l'amour si j'avais su si j'ai tout oublié quand il m'a oublié? Mes mots de je ne crie plus. Et le sens de lui je l'ai perdu, comment faire l'amour si j'avais, si j'ai tout oublié, quand tu m'as oublié.
1: L'Avoine et l'Italienne Christina Marocco avec J'ai tout oublié
0: L'année 2001, on de la raconte sur Europe 1 En novembre 2001 le réalisateur Étienne Chatiliez sort sa nouvelle
1: comédie Tanguy Tanguy à 28 ans
23: il habite toujours chez ses parents Je t'aime maman Moi aussi. Et je t'aime papa s'il vous
22: mon pour Promis.
15: Promis Promis.
22: Tanguy, le nouveau film d'Étienne Châtilliez, sorti le 21 novembre.
1: Je vous rappelle rapidement l'histoire. Tanguy prépare une thèse sur la Chine ancienne. Et il rêve d'aller travailler un jour à Pékin. Mais en attendant, aux grandes dames de ses parents, jouées par Sabine Azema et André eh ben il a du mal à quitter le nid familial. Alors que n'aspirent qu'à une chose, profiter enfin de leur temps libre. Alors ils font tout
23: pour que Tanguy quitte la maison. Vous savez que je dois remettre ma thèse en juin. J'ai bien peur qu'on soit jamais prêt à temps. Alors j'en ai discuté avec mon directeur de thèse, qui m'a dit que j'ai tout intérêt à leur porter, sinon on va droit dans le mur. Okay. Mais tu risques pas de perdre ton poste à Pékin Mais Oui,
12: ton poste à Pékin.
23: Je les ai déjà contactés, ils me gardent la place. C'est vrai que je suis plus un an près. Je vais risquer de tout gâcher maintenant alors que je suis dans la dernière ligne droite, ça serait vraiment trop bête. Grosso modo, ça veut dire que ça repousse ta thèse d'un an et demi. Et qu'on va t'avoir encore à la maison pendant tout ce temps. À moins que vous me supportiez plus. Mais
8: pas du tout, qu'est-ce que tu vas chercher Alors on peut pas discuter, c'est tout de suite les grands mots. Euh,
23: je plaisante, moi. Non, mais c'est pas drôle. Alors c'est
14: difficile de trouver des, des, des pitchs, comme on dit là aujourd'hui, des concepts et des, des idées de comédie, mais c'est vrai que l'idée de Tanguy, elle, elle est géniale, surtout qu'elle n'a jamais été trouvée. Un, un, un jeune homme, un étudiant, 28 ans, bien sous tout rapport, qui, qui a je ne sais pas combien de diplômes, c'est un sinologue averti, etc., qui est bien chez ses parents, tous les matins, il est tellement bien qu'il leur, qu leur colle un peu, il, quand, quand ses parents reçoivent des amis, il est là, tout, tout a l'air de bien se passer, tous les matins, il a cette phrase, là. c'est quoi ce rituel euh, je je t'aime maman et euh, je t'aime papa. Moi aussi. et dit promis. Il dit euh, promis. Il euh, promis. Promis, oui, promis Alors voilà. Oui, c'est un promis. Un rituel.
1: Avec son film, Châteliers s'attaque à un sujet de société très contemporain. En 2000 ans en France, les jeunes adultes sont de plus en plus nombreux à différer leur départ du cocon familial. C'est ce que constate Eric Berger,
23: l'acteur qui interprète Tanguy. Pendant la tournée province, on a croisé plein de gens qui viennent nous voir en disant bonjour, je m'appelle machin, tel, j'ai... J'ai 27 ans, je vis chez mes parents, ça se passe très bien. Je n'ai pas l'intention de partir. Ou des parents qui disent, écoutez, le mien, il est encore là, il a 25 ans, il est encore là. J'espère qu'il ne va pas encore rester trop longtemps, des choses comme ça. Donc finalement, effectivement, je me suis rendu compte, petit à petit, que la, la chose avait un, un écho, existait déjà.
32: Vous allez
3: rester chez vos parents comme ça très longtemps hein
15: <rire> Non, jamais.
12: Non, jamais
3: hum. Comment avez-vous trouvé le film, en général
15: Ça m'a fait vraiment rire.
3: Au deuxième, troisième degré,
23: on aborde... Différents problèmes très intéressants, problèmes intergénérations, problèmes euh, actuels, puisque c'est quand même dans notre société aujourd'hui qu'il euh, y a ces relations entre parents et enfants.
7: Très bien, très sympa, euh, très bien.
23: Il est arrivé de vous
3: trouver dans cette situation-là
7: euh, Oui, <rire> pas tout à fait la même, mais quelque chose de similaire, oui, oui, tout à fait.
14: Moi, je, je le comprends, Tanguy, et je suis complètement dans son, dans son camp. Je parle du Tanguy d'Étienne Châtiliès, parce qu'avoir des parents comme... Euh, Sabine azema et André Dussolier, c'est plutôt cool. Hein Bonjour Sabine. Bonjour. <rire> vous n'êtes pas d'accord avec moi André Mais Si, 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 si bien ça, sûr, ça se comprend qu'il va y rester, il est très bien, on est très gentil avec lui. Ouais, vous n'êtes vous êtes pas un peu permissif même Il, il nous bouffe notre air, quoi. <rire> simplement, on peut plus vivre. Il a l'impression de gêner chez nous, quoi. c'est ça le problème.
1: Si les spectateurs trouvent Azema et Dussolier plutôt cool, il y en a un qui a été choqué par leur manigance. C'est le fils de l'acteur du solier.
14: Quand mon fils, il a vu la projection hier. Il s'est un peu inquiété, quand même, de, de voir des vrai. parents qui, voulaient, qui faisaient les, les diablotins et qui faisaient des petites farces absolument un peu, un peu cruelles, même, à l'encontre de leur fils. Ça les a inquiétés, ça l'a inquiété. Se dire que peut-être j'avais envie de le mettre dehors. Non, il a encore le temps, il a 13 ans. Mais là, c'est simplement pour qu'on se redevienne. Alors, Étienne, en fait, il raconte quelque chose un peu à la loupe, comme ça. Mais, mais c'est ce que les parents pensent tous. Ils ont envie de, de légitime liberté. On se retrouve un peu fiancé avec ces minutes.
1: Cette année-là, le film de Châtiliès attire, écoutez bien, 4 millions de spectateurs. Et le prénom Tanguy devient synonyme de ces jeunes adultes qui vivent encore chez leurs parents. marie J. Blige avec Family Affaires en 2001.
13: On de la raconte Christophe latte
1: En janvier 2001, la Juventus Turin de Zinedine Zidane est éliminée dès les phases de poule de la Ligue des Champions. Dès lors, Zizou va-t-il quitter le club italien Au micro d'Europe 1, il dément. Je vis ma vie
31: de footballeur à fond, même si c'est vrai que quelquefois c'est difficile parce qu'on n'est on pas souvent là, c'est surtout difficile pour la famille. Mais d'un autre côté, je vis quelque chose d'extraordinaire, donc il faut, il faut surtout aussi remettre les choses à leur place. Quoi. Je veux dire, faut, moi, je ne me plains pas du tout de ce qui se passe, j'en profiterai plus tard. Je ne pensais pas du tout faire de toute façon une carrière, enfin, la carrière que je suis en train de faire, même si moi c'était... Mon rêve, c'était de, de jouer, pas, pas depuis tout petit, mais depuis que j'avais intégré le centre de formation à Cannes, c'était de, de, de faire justement, d'avoir une carrière professionnelle. Mais je pensais pas du tout, bah, déjà, de partir un, un jour à l'étranger, parce que je, je pensais jouer en France. Et puis voilà, après tout s'est enchaîné, et, et il passé ce qui s'est passé par rapport aussi à l'équipe de France, et puis par rapport à la juge.
35: Qu'est-ce Qu que vous pouvez désirer de plus au moins sur le plan sportif, que ce que vous avez déjà obtenu
31: Non, mais que, qu -ce que je, je, de toute façon, je ne je, je demande, je demande rien d'autre. Je demande juste à continuer à jouer au football comme, comme je le fais et euh, peut-être marquer quelques buts en plus. Ce serait
1: sympa <rire> de marquer un peu plus de buts. Mais personne ne croit au démenti de Zizou. Et d'ailleurs, une radio espagnole l'annonce au Real de Madrid.
24: Chaque été depuis deux ans, le transfert de Zidane au Real Madrid alimente la chronique. Le club madrilène en rêve, Zidane est tenté. Mais jusqu'à présent, son équipe actuelle, la Juventus de Turin, ne voulait pas le vendre. À chaque fois, l'affaire capotait et Zidane démentait. Aujourd'hui, la situation a évolué, même si rien n'est encore fait. Les deux clubs sont en train de négocier. C'est Zidane lui-même, actuellement en vacances à Tahiti, qu'il a confirmé cet après-midi sur son site internet. Pour acquérir celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde, le Real Madrid devra offrir à la Juventus de Turin une fortune. On parle de près de 500 millions de francs. Zidane deviendrait alors le joueur le plus cher de l'histoire. Il détrônerait... Le portugais Luis Figo, acheté l'an dernier, déjà par le Real Madrid, pour environ 400 millions de francs. Zidane, Figo, un duo d'artistes pour l'instant virtuel, le Real Madrid, malgré des dettes importantes, est prêt à une nouvelle folie financière pour associer les deux milieux de terrain les plus cotés, les plus
1: demandés. Et le dimanche 8 juillet 2001, le Marseillais signe son contrat avec le Real ce n'était
34: plus un secret, Zinedine Zidane portera la saison prochaine le maillot blanc du Real. Le contrat a été signé ce matin dans la capitale espagnole, un contrat de 4 ans. Et ce transfert n'est que la suite logique d'une carrière en or. Champion du monde, champion d'Europe avec l'équipe de France Zinedine Zidane est l'une des personnalités préférées des Français. Mais son rayonnement est international, son nom fait vendre et l'un des obstacles qui a freiné son transfert concernait ses droits d'image, comprenait son droit à l'utilisation de son nom.
31: C'est un honneur de venir ici à Madrid, en Espagne, parce que c'est vrai que j'attendais ce moment avec impatience. Et, et après 29 ans, après avoir passé 5 ans à la Juve, je crois que c'était le moment de, de justement venir dans un grand club en Espagne. Je suis fier d'être là aujourd'hui, fier d'avoir signé pour le Real de Madrid. Et j'espère que, pour ces 4, au moins pour ces 4
1: prochaines années, faire aussi bien que j'ai fait à la Juve, sinon, sinon mieux. Pour s'attacher des services du champion du monde et champion d'Europe, le club Madrilène a fait sauter la banque. Le transfert lui coûte 75 millions d'euros. C'est un record. Que pensez-vous
3: de Zidane Un phénomène. C'est un phénomène,
10: En tant que footballeur bien sûr, mais également en tant que
3: personne. Moi je l'aime beaucoup ce vois.
24: Vous savez, aujourd'hui, avec la photo de Zidane en première page, les gens achètent beaucoup de journaux. Ces derniers jours étaient plus difficiles, mais là, vraiment, Zidane fait vendre.
1: Et en août 2001, Zidane annonce qu'il mettra un terme à sa carrière de footballeur à l'issue de son contrat de 4 ans avec Madrid.
31: J'arrêterai normalement ma carrière, parce que j'aurai 33 ans. Donc euh, voilà, je pense qu'il faudra faire, ça va mettre un terme... À... À un moment donné, je pense que voilà, j'aurais fait le tour, j'aurais vu, euh, j'aurais connu l'équipe de France qui a été quelque chose d'extraordinaire, la Juve qui a été euh, pareil, un club, un club fantastique, et puis et puis le Real qui est un club mythique. Donc, euh, donc voilà quoi. Après, j'aurais fait le tour. Hein. Moi, je, moi, j'essaie de, de vivre le le, le mieux possible. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais bon, c'est, je vous dis, dans quatre ans, ça s'arrêtera. Donc, je vais profiter de ces quatre années. Je ne vais, vais pas pleurer, je ne vais pas pleurer de ce qui m'arrive. Je suis quand même un privilégié, je sais ce que j'ai, je, je sais ce qui m'arrive, je sais ce que je vis. Donc euh, voilà, je le vis à fond. Quelquefois c'est difficile, parfois c'est un peu pesant, mais bon, c'est, ça va. Je suis, euh, je suis heureux de, de ce qui m'arrive.
1: Zidane prolongera finalement son contrat d'un an et disputera une dernière Coupe du Monde avec les Bleus
36: en 2006. Tant de fois, les toucher les étoiles que souvent tombant je m'y suis fait mal. Tant de fois j'ai pensé avoir franchi J'ai grimpé Jusqu'au plus haut des cimes Que je me suis retrouvé Seul au fond de l'abîme Seul au fond de l'abîme
0: Des garous avec Seul en 2001. On de la raconte Christophe Ondelat.
1: En 2001, un chauffeur routier de 43 ans qui s'appelle Christian Hurot annonce qu'il va faire le Tour du Monde en tracteur. Et ça n'est
34: pas son premier défi. Après la traversée du Sahara en moissonneuse-batteuse ou un dinan Dakar en tracteur, Christian Hurot repart à l'aventure avec un engin tout neuf mais cette fois
3: pour un tour du monde.
30: La, la durée de vie d'un tracteur est, est d'environ euh, 20 000 heures et là je vais parcourir euh, pendant les 40 000 km du périple euh, 1400 heures seulement, ce qui constitue euh, très peu pour la vie d'un tracteur.
1: Christian Euro a pour objectif de traverser 17 pays avec son tracteur. Il doit commencer
30: par le Benelux, poursuivre en Scandinavie et mettre ensuite le cap sur la Russie. Euh, dans la région de la Sibérie, euh, à certains endroits où il n'y a pas de route, il faudra peut-être que je mette le, le tracteur sur le, sur le train.
11: Clara, je peux rentrer non.
30: Avec 10 heures de conduite quotidienne à 45 km h le périple s'étalera
3: sur une petite année, mais avec quelques étapes familiales pour agrémenter le voyage.
7: Bon, je pense qu'on le rejoindra au Canada, et puis, euh, et puis donc, ce sera cet été normalement, et puis euh, les fêtes de Noël euh, au Maroc.
1: Une remorque aménagée et installée à l'arrière du tracteur sera son refuge. Pour Christian, le but de ce périple est clair. Il veut mettre en lumière les agriculteurs du monde entier.
19: Le but de
30: ce tour du monde, c'est de, de sillonner la terre euh, à travers les 17 pays que je vais traverser. Je voudrais euh, symboliquement labourer un champ pour essayer de faire un trait d'union entre euh, tous les agriculteurs du monde.
17: Habitué à conduire à des poids lourds, le choix du tracteur n'est pas innocent.
30: Je suis originaire de Beauce, donc euh, de, de Sougy, dans le, dans le Loiret. Et j'ai été bercé dans, dans l'agriculture depuis tout jeune. Et c'est tout naturellement que je pars faire le tour du monde en tracteur. Je pense que l'agriculture est un peu au creux de la vague. Et bon, ça peut aussi leur permettre de rêver un peu. Quoi.
1: Le départ est donné le 22 février 2001 au salon de l'agriculture à Paris. Mais dès le début, les ennuis commencent.
30: Deux jours après mon, mon départ, euh, une épidémie de fièvre feu s'est déclarée. Euh, donc en Angleterre et l'étape anglaise a été annulée donc euh, très vite
1: à peine arrivé à Moscou Christian n'a plus qu'une idée il veut traverser la place rouge avec son tracteur
19: un moment très fort du, de, de, de mon voyage parce que euh, j'attendais cette décision de, depuis 15 jours pour traverser cette place rouge une escorte est venue me chercher euh, donc au nord de, de Moscou là, et ensemble nous avons traversé les, les, les embouteillages de, de Moscou et, et à midi nous nous sommes rendus donc au pied de l'église de, de, de Sainte-Basile qui, qui domine la place rouge euh, pour, pour un moment très fort parce que c'est pas souvent qu'un français arrive avec un tracteur sur la place rouge donc, donc les touristes ont pu, euh, pu s'intéresser à, à mon tracteur se rendre compte de, de l'installation qui était à, à, à l'arrière de, de mon tracteur euh, que, que j'appelle mon hôtel donc la, la partie haute qui est, est réservée au couchage et puis en bas la cuisine, l'atelier euh. j'ai 8000 km au compteur donc euh, c'est vraiment un moment fort de, de, de mon voyage quoi.
30: Alors quelle est la, la suite de, de vos aventures
19: J'espère trouver euh, dans la région de Vladivostok une charrue pour labourer symboliquement un, un petit morceau de la Sibérie et puis ensuite je prendrai le, le bateau pour me diriger sur le Japon et puis ensuite, euh, États-Unis, euh, Canada, et ainsi
1: de suite. Mais la traversée de la Sibérie s'avère plus compliquée que prévu. En juin, Christian est de nouveau bloqué. Et cette fois, il
30: choisit de laisser son tracteur sur place et de rentrer quelques jours chez lui, en Isère. Il se passe que mon tracteur est coincé à Vladivostok depuis euh, la fin du mois de juin. Et... J'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est qu'aujourd'hui mon transitaire m'a dit qu'il partait enfin de Vladivostok aujourd'hui pour euh, se rendre dans une ville du nord de la Russie, euh, pour un complément de fret, en fait à 1000 km de Vladivostok, euh, une ville qui s'appelle Valino, et ensuite ira sur Yokohama, euh, donc au début du mois d'août. Lorsque Christian reprend son tour du
1: monde, et il se retrouve de nouveau coincé à l'entrée aux états unis
30: euh, le département euh, sanitaire de l'agriculture euh, californien m'a euh, a refusé de faire entrer le tracteur sur le territoire américain puisque il supposait qu'il y avait des germes de la fièvre afteuse euh, dans ce tracteur.
34: Pourtant, la traversée des états unis constitue une étape capitale pour la promotion de l'engin.
30: Ce dernier obstacle a finalement
1: raison de la motivation de Christian. Il jette l'éponge et ça n'est pas pour déplaire à sa famille.
7: C'est vrai que c'est pas facile de, de se retrouver sans le papa à la maison, euh, les trois enfants sont petits, et puis voilà quoi, c'est surtout le quotidien qui est difficile, et puis l'absence, c'est vrai que c'était long.
30: Et je pense que si je veux refaire un, une autre tentative, euh, le plus dur va être de convaincre ma femme, parce que...
11: Oui. <rire>
36: Spiritual hero who appears in you To clear your view yeah. when you're too crazy Lifeless to those with definition For what life is priceless to you Because I put you on the hype shit You like it? smoke, you're righteous With one talk, your psychic among No possess, you with one go I'm feeling glad I got sunshine In a bag, I'm useless not
20: for long. My future is coming on It's coming on
1: c'était Gorillaz avec leur titre Clint en en 2001 On
13: raconte. la Escom Christophe Ondelatt.
1: Le 14 janvier 2001 à Paris, lors d'une représentation du cirque Pader Jean-Richard, un numéro d'arbalète mettant en scène Catherine et Alain
0: Jamais tourne au cauchemar.
7: Ce numéro, ils l'ont rodé sur toutes les scènes du monde pendant 20 ans. Un classique du tir à l'arbalète qu'ils maîtrisaient à la perfection.
6: Mais hier, le tireur a manqué sa cible sa femme a été hospitalisée dans un état grave.
1: Les 5000 spectateurs présents ont du mal à s'en remettre. D'autant que sur le moment, beaucoup ont cru que l'incident faisait partie du numéro.
34: Sur le coup, les gens ont certainement dû croire que c'était fait exprès. Je veux dire, les gens ont eu du mal, je pense, à. c'est les réactions que j'ai eues après, hein. Ils ont eu du mal à, à pouvoir croire qu'un que, que, qu artiste aussi professionnel qu'un, je veux dire, puisse... Euh, que, 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 ça, que ça ait pu arriver.
0: Les deux, ils sont pro mais à 100 je veux
34: dire, l'erreur, elle est, c'est impossible ce qui s'est passé. Vous avez toujours, je veux dire, une petite part, je veux dire, soit à cause du matériel, soit à cause de, 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 de pas de chance aussi, qui, qui peut faire que, je veux dire, ça, ça peut être bouge à l'échelle.
1: Cet accident rappelle que le risque zéro n'existe pas, ou plutôt que le risque est inhérent aux pratiques du cirque. C'est en tout cas l'avis de Gilbert Edelstein, le propriétaire du
16: cirque. Le cirque, c'est dangereux, il faut le savoir. Le cirque traditionnel, c'est-à-dire le vrai cirque, celui qui fait rêver.
17: Tous les ans, 2 millions de spectateurs viennent assister aux représentations du cirque Pindère. Le numéro de l'arbalète était l'un des plus attendus du public. Chaque fois, la salle était silencieuse. Mais après l'accident d'hier, ce numéro disparaîtra sans doute des spectacles du monde entier. Et
1: maintenant, est-ce qu'il faut poursuivre ce numéro d'arbalète Non dit le meneur de revue Sergio.
14: « Je vous dirais sincèrement qu'en règle générale, ce genre de numéro n'a jamais été vraiment ma tasse de thé, parce que je ne sais pas si le public se rend compte vraiment du danger. Euh, laissons ça à la légende de Guillaume Tell, parce que beaucoup de gens s'imaginent que ce sont des numéros truqués, et la preuve, hélas, euh, ce ne sont pas des numéros truqués.
24: » C'est-à-dire tenir compte du risque énorme que l'on court et... ?«
14: Non, mais que l'on court des risques. Je vous dis par définition, le cirque est un spectacle à risque. » Mais il euh, y a risque et risque. ce que le succès que l'artiste va remporter à cause de la fléchette qui traverse la pomme est comparable au risque de ce qui est arrivé avant-hier C'est ça que je veux dire.
1: Heureusement, à la fin de l'histoire, plus de peur que de mal, comme le raconte Alain Jamais, l'arbalotier.
32: Un millimètre près. C'est euh, un millimètre près. Catherine est miraculée. L'œil n'a rien. C'est vraiment quelque chose d'incroyable.
24: Le couple effectuait ce numéro depuis 15 ans et n'avait connu que
32: deux blessures au bras. Ben là, c'est une fois de trop, et là, c'est même, même plus possible de pouvoir faire quoi que ce soit, C'est faut arrêter.
24: Quand vous avez une flèche dans la tête, vous vous dites « je suis morte
7: », quoi. C'est clair, j'ai essayé, de, essayé de, de prendre sur moi, j'ai essayé de faire en sorte que ça se passe au mieux, mais, mais, pour, mais pour moi, j'étais pas sûre de m'en sortir, je peux dire que j'ai vu, là, la mort en face. Après avoir vu la
1: mort en face... Le couple Jamais prend la décision de reléguer définitivement les
32: flèches aux oubliettes et de se lancer dans une nouvelle aventure. Pour la première
22: fois que j'ai vu Catherine à l'hôpital, bah bien sûr, le moment était grave et triste. Et euh, j'ai dit à Catherine, j'ai dit, tu dois encore t'accrocher, hein, parce qu'il reste un enfant à, à venir. Et là, elle a souri. Et on s'est quitté comme ça, c'était quelque chose de très fort, on s'était juré. Et la première chose qu'on fait en sortant, c'est dans l'enfant. L'enfant, nous n'avons pas eu, et là, bon, bah c'est quand même sympa, c'est que ça a bien marché.
13: Avoir un enfant à en 40
17: ans, une nouvelle vie, de nouvelles préoccupations aussi, pour ce couple qui a toujours vécu que pour lui.
22: C'est sympa, c'est vrai que ça va changer. On va encore attendre un petit peu de temps pour savoir euh, vraiment le changement. Hein, mais bon, d'après ceux qui en ont déjà eu, il paraît que
32: c'est quelque chose. À part ça, en 2001, on peut passer un bac littéraire
1: option cirque. C'est une première en France. Ça se passe dans la Vienne, au lycée de Châtellerault. Jean-Yves Nedelec y enseigne les arts de la piste.
5: Ils apprennent la jonglerie, le trapèze, les techniques de sol, l'anneau, la corde fixe, la corde volante, balançoire, trampoline, etc. Et une partie aussi arc clownesque de culture. Parce qu'en plus de la partie pratique, les élèves doivent avoir une connaissance du cirque à travers euh, les siècles et présenter donc euh, sous forme d'écrit un sujet spécifique.
8: Et alors donc l'épreuve au baccalauréat se présente comment C'est un spectacle
5: C'est un spectacle devant un jury de quatre personnes, ça a un coefficient 6 qui est quand même presque autant que la philo qui est coefficient 7, c'est-à-dire que une bonne note dans cette partie spécifique donne de plus grandes chances d'avoir le baccalauréat. C'est très demandé et de plus en plus Puisqu'on a plus de 60 candidatures pour 18 places par promotion.
8: Et il y a de l'embauche à la sortie
5: Il y a de l'embauche, sachant la demande au niveau mondial dans le domaine du cirque, je crois qu'aucun élève n'aura de problème.
25: DJ, Oh no!
1: C'était la britannique Sophie Ellis Bextor avec son tube
0: « Murder on the Dance Floor » en 2001. On de raconte Christophe Ondelat. Le lundi 19
1: février 2001, Charles Trainé s'éteint à l'âge de 87 ans. Quelques jours plus tôt, il avait été admis à l'hôpital Henri Mondor de Créteil pour une attaque cérébrale. Son secrétaire particulier est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Et il témoigne au micro d'Europe
2: C'est très bien. C'est une journée de, de grandes décisions. Et c'est M. Tournier qui a pris cette décision. Et ça m'invite à moi d'avoir pris cette décision euh,
19: pénible. La décision de faire arrêter la de souffrance, les médicaments, tout ça, c'est euh,
2: terrible. Vous avez quelqu'un qui quelqu est à l'hôpital, il faut savoir. Euh, voilà. Puis il l'a fait lui-même, c'est bien. Le enfin, corps peu humain, lui-même. Voilà, il parti gentiment, sans souffrance, sans, sans tout ce qu'on dit. Ses derniers mots, je vais vous dire, c'était surtout dans le regard. Voilà, les derniers mots, c'est moi qui me disais. Voilà. Et là, je viens de le voir, et, et puis voilà, c'est comme ça. En tout, tout cas, bon cas bon il est très bien, il est très bien
19: habillé, très bien, il est prêt pour, euh, est pour bon un bon très bon beau bon voyage.
1: À l'annonce de la mort du fou chantant, les artistes se pressent pour honorer sa mémoire. À commencer par Henri
23: Salvador. Pour
9: essayer de dire, le roi soleil est mort, quoi. Pour moi, c'est une catastrophe pour la chanson française parce que c'est c'est le dernier grand poète que nous ayons eu. C'est épouvantable. C'est un monsieur qui est tellement énorme. Non seulement c'est une perte pour la France, mais c'est une perte pour le monde, quoi. Il a, il a, il a tout écrit. C'est un surréaliste, c'est un poète de la rue, c'est un poète euh, élitiste. Enfin, c'est un personnage immense. Il nous a, a tous guidés, quoi. Euh, nous sommes tous des dérivés de Trenet. Et vous vous rendez compte, il, il est avant avant Brassin, avant Brel, avant Barbara. C'est quand même lui le premier. On, on, C'est un modèle euh, merveilleux. Enfin, moi, je suis pas triste parce que c'était un, un monsieur. Le seul artiste qu'on ne pouvait ne pas connaître, mais qu'on devait respecter. C'était un géant, quoi.
1: Le 23 février 2001 ont lieu à la Madeleine à Paris les obsèques de Charles traîné plus de 4000 admirateurs, personnalités et anonymes ont fait le déplacement pour dire au revoir à l'artiste. Et dans l'église, 600 privilégiés écoutent religieusement l'homélie prononcée par
3: Monseigneur Di Falco. Honneur au Music Hall, en l'église de la Madeleine. Les petits chanteurs à la Croix de Bois reprennent une des chansons fétiches de l'éternel galopin Charles Trenet. Dans l'assistance, les artistes, Moustaki, Aznavour et tant d'autres, les politiques, Lionel Jospin, Jacques Lang, Jean Tibéry, et puis le public, la foule de ceux qui, génération après génération, ont fredonné les airs du fou chantant, celui qui savait tout dire, tout évoquer, avec une délicieuse légèreté. L'hommage d'un pays, l'hommage religieux aussi, homélie prononcée par Monseigneur Di Falco. Dans la nuit de dimanche, à lundi, Charles Traîné s'est placé sous le regard de Dieu dans la vérité de ce qu'il était, sans masque. Pas plus que chacun d'entre nous, Charles Traîné n'a été un saint. La miséricorde de Dieu
27: est offerte à tous. C'est pourquoi ce soir, j'affirme au nom de l'Église, Charles, Dieu vous aime. La cérémonie dure une heure et
1: demie. Et elle est intégralement retransmise à l'extérieur grâce à des haut-parleurs, ce qui permet au public de reprendre en cœur les succès de l'artiste. C'est la
36: romance de Paris, au
1: bois des rues et À la sortie de la messe, parmi les personnalités présentes, on croise le producteur Eddie Barclay, très affecté.
19: Ben oui, c'est mon ami depuis toujours. Je l'ai enregistré beaucoup de fois. Je le connais depuis 50 ans, alors ça veut dire beaucoup de choses. Je viens lui rendre une dernière visite, lui dire que je l'aime, je continue de l'aimer. Il y a aussi le comédien Claude Pieplu, grand admirateur du chanteur.
28: Pour moi, traîner, c'est un beau matin de 1937, un troubadour qui est venu qui a chanté un tue-tête. Il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie. Et ça restera ça pour arriver à être joué à l'église de la Madeleine. C'est beau bon comme ça. Charles Traîner repose
1: depuis à Narbonne, aux côtés de sa maman.
4: Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie, partout, il y a de la joie, de tout le jour. Mon cœur va chavir et chancelle, c'est l'amour. Qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il à toute vapeur et y a de la joie. La tour Eiffel part en balade. C'était un extrait
1: de, de Y a de la joie, de la, joie la chanson la, la plus célèbre de Charles Trenet, Trenet
0: qui s'est donc éteint en 2001. L'année 2001, on de la traconte sur Europe 1. Nous sommes le
1: 11 septembre 2001. Il est 15h Heure française
17: Il est 15h, le flash, Romain des arbres.
3: On l'apprend à l'instant, une information hallucinante. Un avion de tourisme s'est écrasé cet après-midi dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York. Les Twins, c'est donc l'une des plus hautes tours de Manhattan. Nous vous tiendrons évidemment informés de l'évolution de cette information tout au long de cet après-midi.
1: Un avion de tourisme Rapidement, on se rend compte que la situation est beaucoup plus grave que ça. Et sur l'antenne d'Europe 1, hein, la journaliste Brigitte Millon en pleine conversation avec une auditrice, est contrainte de raccrocher.
17: On va se quitter car il y a un flash spécial tout de suite. Au revoir Laura.
22: Des images auxquelles nous venons d'assister en direct sur les chaînes de télévision américaines, c'est pour cela... Que nous interrompons l'antenne la, et, et, et changeons euh, le cours de ce programme euh, deux explosions successives se sont déroulées à New York aux états unis euh, il était 9h ce matin, c'est-à-dire 15h ici à Paris euh, avec 6 heures de décalage donc l'heure à laquelle les gens se rendent au bureau, un avion, un premier avion un, un avion, un Boeing 737 semble-t-il, se serait écrasé, aurait percuté de plein fouet, une des tours jumelles du World Trade Center euh, à Manhattan à New York. Donc,
1: à partir de ce moment-là, les chaînes de télé diffusent en continu les images du World Trade Center en proie aux flammes. Et 18 minutes après le premier peu...
11: Oh
22: un
1: deuxième avion vient percuter la deuxième
22: tour. S'agit-il euh, d'un accident euh, euh, le hasard là euh, serait serait extrêmement étrange. On, on penserait davantage. Euh, mais pour l'instant il est trop tôt pour pour avancer les certitudes à un double attentat, à des opérations éventuellement kamikazes, des avions qui se seraient écrasés dans les tours new-yorkaises mais euh, il faudra attendre euh, l'ouverture d'une enquête euh, et puis voir également euh, quel sera le bilan de ce de ce double incident donc à New York, deux avions qui ont percuté successivement les deux tours jumelles du World Trade Center à New York, nous n'avons pas de bilan pour l'instant
1: À 15h30 le mot de terrorisme est prononcé pour la première fois.
29: Le premier appareil donc euh, s'est écrasé sur l'une des deux tours et 18 minutes après donc le deuxième qui a été filmé par les télévisions américaines, euh, visiblement un bi-réacteur s'est jeté littéralement euh, sur la deuxième tour. L'appareil est arrivé légèrement incliné. Il a pénétré dans la tour sans dévier de, de sa trajectoire. Il a explosé dedans. Euh, les deux tours donc du World Trade Center, ces symboles de New York euh, sont en feu. Il est difficile de dire exactement euh, déjà ce, ce ce qui s'est passé, selon un responsable américain, euh, de, ce double accident relèverait d'un acte terroriste. Les deux tours, en tout cas, pour l'instant, sont, sont en flammes. Le président américain, George Bush, euh, a fait savoir qu'il s'exprimera un petit peu plus tard, qu'il ne souhaitait pas parler pour l'instant.
1: Les aéroports américains ferment les uns après les autres et rapidement, le FBI confirme la thèse terroriste.
22: Un premier appareil, il pourrait s'agir d'un Boeing 737, selon la chaîne de télévision américaine CNN, s'écrase donc dans un des deux gratte-ciel, symbole incontournable du panorama new-yorkais. Il semble d'ores et déjà que le FBI privilégie la piste terroriste et enquête sur le détournement d'un avion de ligne régulière. Une demi-heure plus tard, un second avion percute, s'enfonce et embrase. La deuxième détour jumelle, l'image est diffusée en boucle par les networks américains, George W. Bush, le président des états unis vient de prendre la parole sur les ondes et condamne dans son allocution solennelle un acte terroriste. Le terrorisme ne passera pas, a-t-il assuré
1: Il est 15h45, heure française, quand on apprend que New York n'était pas la seule ville américaine visée. Euh,
22: nous reprendrons l'antenne... Tous les quarts d'heure pour davantage d'informations. Et nous apprenons en ce moment même qu'une autre attaque se serait déroulée dans la région de Washington, cette fois en Virginie, sur le Pentagone, sur le ministère de la Défense des états unis La Maison-Blanche à Washington a été évacuée pour des raisons de sécurité. Et quelques minutes plus tard, un quatrième avion de ligne s'écrase en race
1: campagne en Pennsylvanie. Partout dans le monde et dans tous les États-Unis, la panique gagne les citoyens. Il est 16 heures lorsque ce Français de New York témoigne en direct sur l'antenne d'Europa.
37: Un choc total. Enfin,
9: c'est enfin tout le monde est là devant les téléviseurs en train de regarder ce qui se passe et puis ce qu'on voit sur l'écran,
14: c'est vraiment un désastre. On se pose des questions et on n'a pas, on a... on ne sait pas encore ce qui s'est passé.
9: On parle d'un de... hijacking, d'un d'un avion et puis on parle d'un de... attaque terroriste et tout, mais on ne sait pas encore. Mais pour le moment, c'est
14: vraiment tout le monde est très ému, mais. On ne sait pas encore, on regarde
9: et puis on espère qu'il n'y aura pas une perte de vie énorme. Mais euh, d'après ce qu'on voit sur la télévision, c'est euh, très très grave. Quelques heures plus tard,
1: le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden en personne, revendique les attentats. Les autorités américaines mettent quelques semaines à dénombrer les pertes humaines. Et les premiers chiffres tombent, ils sont terribles. 2977 morts et 6 291 blessés. Après l'attaque du 11 septembre 2001, le monde ne sera plus jamais pareil.
11: Who can say
1: la chanteuse irlandaise Enya avec Only Time.
13: On de la Christophe On de
1: En 2001, Bruno Follenfant, un habitant de Bouchemène près d'Angers, annonce qu'il vient de dépasser la barre de 500 courriers publiés dans la presse française. Ça fait 20 ans qu'il a un avis sur tout. Et le donne.
33: De 1980 à aujourd'hui, j'ai envoyé plusieurs milliers de lettres à travers toute la presse française et j'ai utilisé bien sûr des milliers de timbres, des kilos de feuilles de papier, d'enveloppes, des centaines de stylos et aujourd'hui ma collection s'établit à peu près à un demi-millier de lettres publiées dans la presse française. Mais alors sur quoi qu Qu'est-ce qu que vous dites dans ces lettres Je parle des gens qui disparaissent, je leur rends hommage, je parle des émissions de télévision, je m'adresse également à la presse féminine pour y envoyer des histoires drôles, à mon journal régional pour m'exprimer sur tel ou tel sujet de la région. J'essaie de toucher un peu à tout. Qu'est-ce que vous regardez à la télé Tout. Ça va du journal de 20h aux actualités régionales. C'est-à-dire que je suis ouvert à tout, je suis intéressé par tout. Et vous avez un avis sur tout. Je suis un passionné avant tout. Et j'essaie toujours que mes critiques ne soient pas trop négatives. Ah, ça tout. vous permet de passer aussi peut-être Je ne veux pas euh, blesser les gens. Cela dit, j'en envoie une là, de Dallas. Vous n'aimez pas du tout Dallas et vous le dites. Je me suis dit que c'était une façon de lancer un pavé dans la mer vis-à-vis de tous ceux qui adoraient cette série. Bruno, se
1: targue d'avoir été le premier spectateur à écrire sur les stars du petit écran. Il a ainsi prédit une belle carrière à Claire Chazal. C'est en tout cas ce qu'il
33: raconte. Vous donnez votre avis sur des jeunes personnes, des jeunes animateurs, des jeunes journalistes. Vous avez entre guillemets découvert des talents Oui, j'ai découvert par exemple Claire Chazal. Ah bon ah, oui. Tout à fait oui, à ses débuts je pensais que cette journaliste allait faire une, une très grande carrière à la télévision C'était quand ça C'était en 1991, ses ah, tout début et et Vous avez, avez... Mais, mais vous pouvez le prouver ça Par mes lettres oui, tout à Ah f... oui, bah, vous avez une lettre euh... qui... Voilà, une lettre à l'époque qui avait été publiée sur Claire Chazal et où je l'encensais au bout du compte Alors vous allez pouvoir me dire qui est la prochaine Claire Chazal Carole Gessler, sur France 2, ah. et même si actuellement on ne la voit plus euh, trop Mais j'y crois fermement comme on dit
1: Employé à mi-temps dans une maison de retraite, Bruno semble avoir trouvé un sens supplémentaire à sa vie même si sa nouvelle occupation ne plaît pas à tout le monde.
33: De 1980 à 2000, j'ai reçu énormément de coups de téléphone, de gens qui étaient euh, complètement opposés à ce que j'écrivais, des partisans également qui étaient d'accord avec ce que j'écrivais. Ah oui, ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on répond à Bruno Follenfant et on lui écrit. Ouais. Exactement, moi ça permet de nouer des dialogues avec des gens, de se rendre compte que ce qu'on a écrit a été lu euh, dans les quatre coins de la France ouais. et que beaucoup de gens euh, y attachent de l'importance. Et connaissent votre nom au fil du temps. Exactement. Il oui. n'y en a pas qui ont marre un peu de voir si. toujours Bruno Follenfant Il y en a énormément qui en ont marre et qui me l'ont déjà fait savoir, mais je suis quelqu'un de, de Mmh. C'est une façon aussi de me prouver à moi-même que je suis utile à quelque chose. C'était pas évident Pardonnez-moi. Non, c'était <rire> pas évident. Non, non. Plus on mmh. en remarque, plus je continuerai.
1: Avec les années, Bruno adressera de moins en moins de courriers et se lancera dans l'écriture de questions pour les jeux télé et radio. Tendez bien l'oreille, hein. il paraît qu'il s'évite encore. Cette même année 2001, une chaîne de télé italienne s'apprête à diffuser un mariage royal, celui du roi du Maroc Mohamed VI avec Salma Benani. La chaîne a déboursé une belle somme pour cette exclusivité
14: mondiale. Mais ça ne se passe pas exactement... Comme prévu. Une chaîne de télévision italienne s'est fait escroquer de 9 millions de francs après avoir signé un contrat d'exclusivité pour la couverture du prochain mariage du roi du Maroc. Pourtant, tout avait été étudié dans les détails. Les responsables de la chaîne s'étaient même rendus au Maroc pour définir les meilleurs endroits où placer les caméras. C'est dans des
1: palaces à Paris et à Nice que les responsables de la chaîne italienne ont négocié avec le soi-disant comité d'organisation du mariage. Un comité factice, en vérité, mais plus vrai que nature.
6: Ils avaient l'air bien honnêtes, ces organisateurs de grands mariages. Un Libanais, un Marocain, un Maltais, une Française. Et ils ont promené leurs victimes dans les palaces à Paris à Monaco, à Tanger, Le temps de leur faire miroiter le scoop du siècle, l'exclusivité du reportage d'un mariage royal. Et les Italiens de la société de production Arsimago sont tombés dans le piège.
1: D'après Maître Carruchet, l'avocat français de la chaîne italienne, ce sont les membres de ce pseudo-comité d'organisation qui ont fait le premier pas, alors même que personne n'avait encore eu vent de ce mariage.
5: Ils l'ont su lorsqu'on leur a dit, mais vous savez, on vous recommande la discrétion la, la plus grande. À la mort de son père, il a eu beaucoup de peine. Et maintenant, il faut absolument le marier. On lui a trouvé une femme et nous sommes d'accord pour vous donner l'exclusivité parce que nous savons que votre société est une société particulièrement sérieuse.
7: Alors, ils ont versé 10%. 9 millions de francs passant d'une banque monégasque à une banque marocaine avant
6: de s'évaporer dans les îles Caïmans. Le jour de la signature du contrat définitif prévu à Beyrouth, étrangement, un sommet arabe ultra secret avait lieu au même endroit. Un coup de fil pour annuler et...
32: Tout le monde s'est envolé.
1: Les escrocs ne seront jamais identifiés et la chaîne italienne ne récupérera jamais son argent.
13: Europe 1, on de la traconte. L'année 2001, 2001, 2001, 2001, 2001.
1: Love, titre 2, 2001.
0: Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
1: Le 6 octobre 2001, un match d'anthologie est organisé au Stade de France. Pour la première fois, les Fennec d'Algérie vont affronter les Bleus. Un match d'une grande portée symbolique, mais qui est classé à haut risque.
26: L'événement ce soir, France-Algérie avec Zidane, match amical au Stade de France à Saint-Denis. Une rencontre historique qui se jouera donc à guichet fermé devant 80 000 spectateurs. Un dispositif de sécurité exceptionnel a été mis en place pour éviter tout, inc tout incident pour ce match classé comme une manifestation à haut risque.
1: Ce soir-là, le directeur général de la Fédération française de football, Gérard Reynaud, se dit totalement serein. « Je
19: me rappelle quand même le 13 juillet où, sur les champs élysées où toute la population, quelle que soit sa race, sa religion, avec Comigné, autour de la victoire de l'équipe de France. Moi, je pense que le, le, le caractère festif l'emportera sur euh, les débordements. C'est ce qu'on espère, en tout cas.
1: Même sérénité officielle, dans la bouche du ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant.
19: Je n'ai pas de raison
28: d'être
5: inquiet. Je, je, tout a été fait pour que les choses se passent bien. Il y a les forces de police euh, nécessaires à tout le... le les contrôles et puis par ailleurs l'organisation même du stade elle-même a pris ses dispositions donc euh, il faut que les gens aillent là-bas pour le sport euh, pour l'amitié entre la France et l'Algérie et, et pour la fête voilà. Aucune menace ne pèse sur la rencontre Écoutez il n'y a pas de menace particulière sinon nous euh, aurions pris d'autres décisions que de laisser jouer ce match si nous l'avons laissé jouer c'est parce que je crois d'abord que c'est utile euh, beaucoup de gens n'auraient pas compris euh, qu'on fasse différemment.
1: Ce soir là les supporters de l'équipe nationale d'Algérie sont venus en nom. Dès l'échauffement, les Bleus se font conspuer et la Marseillaise est sifflée. Mais malgré l'absence de soutien à côté tribune, la France mène rapidement. D'abord 1-0, puis très vite 2-0 et enfin 3-0.
29: Dans la course, l'air très qui va contrôler la dette. Thierry Henry est le troisième but de l'équipe de France, un mouvement super collectif. Zidane qui décale, Candela sur la gauche, le très bon ballon de Vincent Candela sur les têtes de David Rezeguet, la tête de David Trezeguet. La tête de David Trezeguet dans la course de Thierry Henry et le pauvre gardien Mézaïr totalement livré à lui-même. Thierry Henry à quoi
1: 6 mètres, 7 mètres des buts qui n'a plus qu'à ouvrir le pied et a marqué 3-0 pour la France, c'est dur. C'est dur, en effet. Mais un but de l'Algérien Jamel Belmadi vient raviver l'espoir des supporters algériens.
29: Mais il marque Jamel Belmadi, il marque et il est footballeur, il regarde son maillot, il le montre aux supporters algériens. Vous entendez la clameur qui monte des tribunes du Stade de France, l'Algérie, et c'est un petit peu mérité, l'Algérie réduit la marque juste avant la mi-temps 3 1.
1: En seconde période, la France repart à l'attaque. Et alors qu'il ne reste que 35 minutes de jeu, Robert Pires offre un quatrième but à l'équipe de France. Jusque-là, tout va bien. Mais à la 76e minute, une jeune femme, enroulée dans un drapeau algérien, pénètre sur le terrain. Alors c'est vrai que ça fait un peu le spectacle,
34: hein, ça, fait, ça fait un peu d'animation, ça manquait.
1: C'est une jeune femme, je
34: crois. C'est une jeune femme, elle est plaquée, comme un homme, avec, euh, avec une casquette algérienne, avec, euh, avec le drapeau. On euh, on voilà a échappé. En voilà en deux autres, autres. Ça y est. Ah c'est la foire oh, ben là, ça, Il rentre à plusieurs là Ça y est Ils sont une dizaine sur le terrain euh, Les policiers en civil Et, et, et les uh, stewards Et autres stadiers Sont obligés d'intervenir De leur courir après Le match s'est interrompu Le match s'est arrêté euh, Les joueurs euh, français Qui étaient à l'échauffement euh, vont rejoindre leur banc et là
1: ça devient ça devient une pantalonnade là. en l'espace de quelques secondes des dizaines et des dizaines de supporters algériens envahissent la pelouse du Stade de France 75 e minute 4 buts à 1 on a enlevé le poteau de corner ils regardez. sont
34: 50 ils sont 50 sur le terrain ah, ça ils y sont 200 est. ils maintenant. sont totalement débordés les, les stadiers là en termes de sécurité c'est vrai qu'on peut sourire parce que euh, c'est plutôt sympa. Pour le moment, c'est hein sympa, mais ils attention sont... à ce que ça ne déborde voilà. pas. Ils sont
29: dissipés, et... mais... et Regardez, par exemple, Lilian Turin, mais c'est un petit peu secoué. Là, Il faut qu'ils soient entourés par...
1: Bah, les ouais, ils sont contrariés. Le... Les, les joueurs sont contrariés. Le match est interrompu et les joueurs s'aimaient de regagner leur vestiaire. Duram, Henri et Pires sont affligés.
31: On s'attendait pas à une fin comme, comme celle-ci. C'est euh, comme ça, c'est dommage pour, pour le peuple algérien qui, qui, est, qui a regardé ce, ce match, que ce soit dans le stade et aussi, et aussi à la télévision. Donc c'est une fin triste pour, pour cette rencontre, puisque tout avait été bien organisé, tout avait été bien orchestré pour que justement le football, le football se termine dans de, dans de bonnes conditions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et, euh, et ce que nous, on retiendra, bien sûr, c'est notre, notre efficacité.
1: Du côté algérien aussi, c'est la désolation. Le sélectionneur est effondré. Un ressenti partagé par un grand nombre de supporters.
5: Moi je suis atterré ce soir parce que ça devait être une grande fête pour les deux peuples, pour, pour l'amitié entre les peuples, pour, pour, pour qu'on ait une autre image de l'Algérie. Et ce soir, il y a 3-4 énergumènes qui, qui, qui ont gâché toute cette fête. Et ce que je ne comprends pas, il y a aussi des responsabilités au niveau de l'organisation. On nous avait annoncé une organisation impeccable qui devait euh, empêcher toute dérive. et euh, 4, 5 personnes, des, 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 des petits branleurs,
34: réussissent à, à foutre en l'air toute une fête comme ça. Et, et, et ce soir, les seuls vainqueurs, c'est ceux
5: qui sont contre l'amitié entre les peuples. Ils donnent la preuve qu'il n'y a pas de possibilité de, de s'entendre et de faire avancer les choses.
1: Finalement, 17 personnes sont interpellées. Et 3 d'entre elles seront condamnées à 3 mois de prison avec sursis. ma
18: place plus forte que... Ces impasses où elle m'abandonne Vivre
11: l'enfer, mourir au combat Faut-il pour lui plaire aller jusque-là Se peut-il que j'y parvienne
25: my uh -huh.
1: Place. Parole de Zazie. Musique d'Axel Boeher en 2001.
13: la raconte. Christophe latte
1: En 2001, dans le cadre des festivités qui marquent le changement de millénaire, Marcel Campion, le plus célèbre des forains, décroche l'autorisation d'installer sa grande roue, Place de la Concorde, à Paris. Sauf que fin janvier, il ne la démonte pas. Et ça met en pétard la ministre de la Culture, Catherine Tasca et François Lebel, le maire du 8e arrondissement.
28: Par définition, un manège il est très rare qu'il reste plus de 15 jours à la même place. Mais
1: évidemment, comme il s'agit d'un privilège, c'est euh, évidemment beaucoup plus rémunérateur. Mais je vous ferai observer quand même... Que euh, avec le nombre de visiteurs qu'il a eu, et à euh, en moyenne 25 francs la place, il a quand même gagné énormément d'argent. On disait autrefois la place de la Concorde, la plus belle place du monde. Euh, y mettre un manège de foire, de foire futile, euh, vaste, grand et, et, et d'un assez bel effet euh, la nuit quand il est éclairé, il n'a pas à y rester, pas plus que les paillotes euh, sur les plages corse. Même indignation chez les membres de l'association de sauvegarde de la place de la Concorde. Cette grande roue n'a rien à faire à côté de l'obélisque.
6: Cette place est historique, c'est une place historique, on doit la respecter, on doit respecter son histoire et Dieu sait si elle a une histoire mouvementée et une histoire dramatique puisque c'est sur cette place qu'ont été guillotinés euh, Louis XVI et Marie-Antoinette qu'il retrouve à un autre endroit, qu'on lui propose à un autre endroit en banlieue ou dans, dans certains quartiers de Paris où elle aurait beaucoup plus sa place qu'elle ne l'a sur la place de la Concorde qui est un monument historique et qui doit retrouver son intégrité.
1: Mais le propriétaire du manège, Marcel Campion, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Il s'emporte comme d'habitude, et refuse de démonter sa grande roue.
28: C'est pas seulement les quelques ronds de cuir qui sont dans les bureaux et qui du fond de leur bureau mettent un coup de crayon comme ils avaient fait il y a quelques mois en nous disant faut partir sans s'occuper des accords qui avaient été pris. Mais je crois que si, si la population peut donner son avis, euh, on l'a déjà, si vous voulez, à, à travers les sondages qu'on a recueillis, il y a quand même 84% des Parisiens qui souhaitent que la grande roue reste à sa place. Mais il est hors de question qu'on démonte. On a une mission à remplir jusqu'au 31 décembre 2001 et on ira jusque là. Même si les CRS viennent ici Oui, bien sûr. Puis j'espère qu'ils feront un petit tour de roue parce qu'on est bien maintenant avec les CRS. Il y a longtemps qu'on les connaît et ils savent bien que des fois, avec les ce n'est pas toujours facile.
1: Marcel Campion obtient finalement un délai de six mois de la part du ministère de la Culture. Délai qui est encore allongé de six mois, lorsque Bertrand Delanoé succède à Jean à la tête de la mairie de Paris. Campion est calmé, mais il continue de négocier.
28: Ça fonctionne bien. On va finir le temps qui était prévu. Et là, on sollicite le maire pour, justement, avoir un emplacement de substitution,
12: ce qui était prévu aussi. Quelles sont les autres propositions que vous avez faites à la mairie? Eh
28: bien, nous avons fait des propositions sur le jardin des Tuileries, du côté Seine, parce qu'on nous oppose, on nous dit que la grande roue ne gêne pas à Paris, mais on nous oppose la perspective euh, historique de la Concorde.
12: C'est logique, ça. Il y a la commission des sites qui doit étudier à chaque fois les perspectives qu'il faut sauvegarder, non? Voilà.
28: Ben, bah, je vous dis pas que c'est pas logique, mais je vous dis, moi, au regard de l'éternité, je sais que quelques mois. Hein. La perspective, elle est pas mal engagée avec les voitures, les camions, les travaux. Bon, donc la grande roue, elle est quand même visible et il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits de la voir. Oui. Donc quelque part, bon, c'était quand même un projet qui n'a pas coûté un sou à l'État ni à la ville. Il n'y a eu aucune subvention. Hein. En décembre
1: 2001, comme prévu. Marcel Campion reçoit la notification de démonter sa grande roue au 1er janvier 2002.
6: Si cette décision satisfait certains parisiens qui considèrent que la roue nuit à la beauté de la place de la Concorde, le propriétaire de l'attraction est inquiet. Que faire de la grande roue La mairie n'a pour l'instant attribué aucune place
26: de substitution.
28: Monter une entreprise comme celle-ci dans notre pays, euh, c'est même pas la peine. Il faut être un peu maso. Parce que quand on passe par toutes les étapes que nous sommes passées, c'est extrêmement difficile, euh, c'est laborieux et on a affaire à des inconséquents.
1: Il est vrai que certains visiteurs sont déçus de ne plus voir cette grande roue dans Paris.
30: C'est un symbole du, du troisième millénaire. Dans mon esprit, était très joli. Et je trouve regrettable qu'on la démonte.
37: 83%
1: des Parisiens sont d'accord pour la garder. Alors 17%, c'est la majorité. Alors moi, ça me paraît... Je ne comprends pas.
15: Moi, j'aurais aimé qu'elle reste, parce que c'est la première fois que j'ai emmené les enfants. Là, ils sont ravis. Et puis voir Paris sous un autre angle, c'est magnifique.
1: Marcel Campion finit par démonter son manège et il devra attendre 2009 pour revenir dans le centre de Paris. Alice Yaquise avec Folline en 2001, chanson qui lui a valu 3 Grammy Awards.
0: On de la traconte, Christophe Ondelatte.
1: En 2001, la trottinette a le vent en poupe. Il s'en vend plus de 50 000 ans en France chaque mois. Et en décembre, naturellement, on la retrouve dans la liste envoyée au Père Noël.
6: C'est bien parce qu'on va vite et on a et en fait bien. Et parce que c'est bien, parce qu'on peut remonter, descendre et on peut la plier, c'est bien.
1: Mais les trottinettes de bonne facture ne sont pas données. Il faut compter environ 700 francs. Alors nombreux sont ceux qui se tournent vers les trottinettes bon marché, réputées moins fiables. D'ailleurs, cette année-là, plusieurs machines sont retirées du marché pour cause de dangerosité.
17: Quatre modèles ont dû être retirés des rayons en raison de défauts de fabrication. Soit c'est la potence qui risque de céder et là, patatras, soit on se coince les doigts quand on veut la plier, soit les roues sous les vibrations se détachent et là, évidemment, badaboum.
34: Il y a eu tellement un gros boom autour de la trottinette que tout le monde en a fait. Et les gens ont, ont pas dans l'esprit de dire qu'il faut quand même mettre aux alentours de 450 voire 500 francs minimum pour avoir une bonne trottinette. Donc ils ont acheté des produits à 200 ou 250 francs et effectivement ils n'ont pas eu l'esprit de dire que quand même tout a un prix. Je veux dire Si on veut acheter une trottinette correcte, il faut quand
1: même mettre un certain prix. Sinon c'est clair que c'est pas du bon matériel. Cette mode de la trottinette donne en tout cas des idées à la poste. En 2001, 10 facteurs d'Île-de-France sont sélectionnés pour distribuer le courrier en trottinette. Pour
34: Jean-François, c'est un grand jour. Pour la première fois, il va tester l'engin qui fait fureur en ce début de XXIe siècle, la patinette. Certains de ses collègues n'ont pas voulu tenter l'expérience.
5: Je ne suis pas patiné. Oh, Lui, il va y arriver, c'est un bon. Lui.
4: Première livraison. C'est parti!
34: Après dix minutes de tournée, Jean-François n'est pas encore très à l'aise.
12: Euh, les débuts sont relativement difficiles, oui. Mais bon, j'espère qu'on va s'adapter. Christophe, lui aussi, a
1: besoin d'un temps d'adaptation. Mais. Il est plutôt positif.
35: Il faut l'habitude quand même. Ça paraît peut-être simple comme ça. C'est peut-être un peu plus difficile avec une patinette classique. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a des sacoches. Euh, il y a un guidon qui est plus large. Il y a un frein un frein à la poignée. Moi, personnellement, je me suis un peu entraîné euh, au bureau de poste pour déjà la prendre en main, pour pas faire de bêtises sur la route. Mais bon, euh, on, on s'habitue petit à petit. Hein. Le mieux, c'est le terrain. Ça permet de, de répartir les charges à l'avant et à l'arrière. Donc, moins de mal de dos. Je faisais 5 km à pied. Et depuis que j'ai la patinette, bon bah je, je me sens moins fatigué. J'ai l'impression même de gagner
1: du temps, d'être mieux quoi. Si globalement les facteurs cobayes sont satisfaits, d'autres comme Yannick, préfèrent continuer la distribution à pied. Question de confort.
35: Ça dépend de la tournée qu'on fait, parce que s'il y a beaucoup de monde sur les trottoirs, à mon avis, ça doit être beaucoup plus difficile à passer. Je pense que je vais plus vite à pied parce que je me faufile euh, entre les gens.
1: Quoi. Les clients aussi s'étonnent et s'amusent de ce nouveau moyen de locomotion mise en place par la poste.
3: Esthétiquement elles sont sympas maintenant, faudrait, faudrait qu'elles soient utiles quoi.
15: Et que vous ne gênez pas
3: oui. Et au niveau pratique, vous arrivez à circuler facilement Ah
15: ben oui, on a nettement mieux. Tout le monde en a en ce moment là, pourquoi
13: pas la passe quoi Je trouve ça juste drôle. D'autres s'interrogent sur le côté pratique. Moi ce que je
35: reproche, c'est que vous n'avez pas un petit siège. Je vous avais vu plus. On ne peut pas être trop souvent plus parce qu'il faut quand même
1: euh, appuyer sur les jambes. Vous voyez L'expérience est dans l'ensemble plutôt positive, mais elle tourne court. Quelques années plus tard, c'est le quad électrique qui sera testé, mais là encore, sans succès.
7: Encore un effort
11: Quelques mois suffiront
12: Je suis presque mort Quelques mois et c'est bon
18: Supprimer Moins de traces, ce qui reste de candeur
1: avec « Jean rêve encore en 2001 », chanson écrite, ça s'entend, je crois,
0: par Jean-Jacques Goldman. L'année 2001, on de la raconte sur Europe 1. Le
1: 18 décembre 2001, Gilbert Bécaud est emporté par un cancer du poumon. Il avait 74 ans et il laisse derrière lui
18: d'immenses succès. Et maintenant que vais-je faire De tout ce temps Que sera ma vie De tous ces gens Qui
36: m'indiffèrent
18: Maintenant Que tu es parti
1: Paulette Cocatrix, qui a hérité de l'Olympia à la mort de son mari, est très émue de l'annonce de la disparition du chanteur. Il faut dire que l'Olympia était un peu la maison de Béco.
26: Pour moi, c'est la perte d'un ami, plus que d'une vedette. Il n'a jamais été ailleurs qu'à l'Olympia. Hein.
1: Il est venu combien de fois
26: On ne sait plus, comme il est venu tous les deux ans, on ne sait plus, c'est dans les trentaines de fois, enfin c'est... C'est énorme, il a fait l'ouverture en 54, il a fait la réouverture du nouvel Olympia euh, et il avait une chanson qu'il aimait qui s'appelait « Il est à moi l'Olympia ». Et c'est vrai, il était chez lui, et il venait s'installer avec sa famille euh, à l'époque où sa mère était vivante. Elle venait faire, comme elle disait, son Olympia.
1: Charles Aznavour aussi y va de son hommage. Les deux artistes se connaissaient depuis longtemps. C'est Edith Piaf qui les avait présentés au début des années 50.
27: C'est la première rencontre. C'est au moment où tout s'est décidé entre nous. Il ne chantait pas encore. Il ne faisait qu'écrire des chansons. Donc on a commencé à écrire des chansons pour les autres et par la suite il les a chantées lui.
16: Cette rencontre, ça s'est passé quand et comment
27: Chez Piaf, je rentrais du Canada. Je descendais de l'avion même. Et lui était là, je suis arrivé, j'ai vu un jeune garçon qui était là, euh, sympathique. Nous avons discuté à peu près 2 de, à de 3 heures. Et puis nous avons tout décidé ce jour-là.
4: On a l'image d'un artiste débordant d'énergie. Est-ce que c'était un homme comme ça dans la vie
27: Oui, plein d'énergie. Il avait qu'une chose en tête, euh, sa famille et son métier. Rien d'autre, je crois, je crois rien d'autre l'intéressait véritablement. Bon, je ne veux pas dire qu'il était intéressé par rien, mais c'était, la priorité, c'était ça. Et dès qu'on était ensemble, on, moi qui ne parle pas tellement chansons, euh, avec lui j'en parlais beaucoup.
1: Lynn Renaud, elle, a connu Beko un peu plus tard, au moment où il avait déjà entamé une carrière internationale.
26: Moi, les souvenirs que j'ai avec Gilbert, c'est quand on se croisait, et plus particulièrement à l'étranger. J'allais très souvent chanter dans les années 50, en lui aussi. On, a, on allait très souvent chanter à New York. Et très souvent, il finissait au Waldorf Astoria. Et moi, j'allais commencer ou c'était l'inverse. Je finissais et il commençait. Et j'ai des souvenirs de, de rire. Et puis, bien sûr, chanter, chanter ses chansons, quand j'allais au Japon, il m'arrivait de mettre dans mon tour de chant « Et maintenant » et je pourrais plus vous la chanter maintenant, mais je l'amusais beaucoup quand je lui chantais un petit peu « dès maintenant » en japonais.
12: Le jour de la mort
1: de Beko, le journaliste d'Europe Guillaume Durand, réussit à joindre son fils, Gaïa. Ce qui n'était pas gagné, puisqu'il est à l'époque directeur
5: artistique de RTL comment tout d'un coup l'envie de, de, de chanter est née chez lui et qu'est-ce qui l'a poussé finalement à, à monter sur scène et à faire la carrière qu'on connaît
31: Un panari, parce qu'il jouait du piano, et il accompagnait je ne sais pas qui comme chanteur et un jour il n'a pas pu jouer du piano, il a été obligé de se mettre, et il s'est dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire et là, il était obligé de se mettre debout parce qu'il ne pouvait plus jouer, il avait un panaris au doigt. Mmh. Ce qui a fait hurler de rire ma mère qui ne pensait pas une seule seconde qu'il allait devenir chanteur. Et il s'est mis à chanter en hurlant à l'époque,
9: donc euh, les croix et ainsi
1: de suite. Et ainsi de suite, 400 chansons plus tard, Bécou est devenu un incontournable de la
5: chanson française. Et est-ce et... qu'il avait des chansons préférées, des chansons fétiches euh, des, ou des, prochaine, chans... des
9: prochaines, des hein, prochaines. Euh... C'est euh, quelqu'un qui ne déteste
31: le passé, et donc il comprenait que les gens veulent qu'il chante Nathalie ou est maintenant ou ce genre de chanson-là, ou Petit oiseau toutes les couleurs, mais euh, c'était pas ça ce qui l'intéressait, ce qui l'intéressait,
19: c'est ce qu'il ce qu allait faire le lendemain.
1: Le 21 décembre 2001, le Tout Paris vient saluer l'artiste en l'église de la Madeleine. Et les fans sont là aussi, bien sûr.
16: Ce matin, ce n'est pas la place rouge qui était vide, mais la place de la Madeleine à Paris, interdite à la circulation pendant les obsèques de Gilbert Bécaud en l'église de la Madeleine. À l'intérieur, à peine deux à 300 personnes âgées pour la plupart, anonymes ou personnalités du spectacle. Jean-Philippe Ballas.
18: La tristesse de Pierre Delanoé, le parolier, le camarade de Gilbert Bécaud, est assis dans les premiers rangs, tête baissée, devant Charles Aznavour, Roger Hanin, Lynne Renaud, toute la famille du Music Hall réunie pour un dernier hommage aux chansons de l'artiste. Au fond de l'église, la foule des anonymes. Marie-Claude a ôté ses lunettes noires, le temps d'écrire quelques mots sur le livre de condoléances.
7: Merci, en souvenir avec mon mari qui comme moi vous aimait tant. Ça m'ébranle complètement parce qu'on l'a tellement tellement vu à l'Olympia partout. Alors une joie de
10: vivre extraordinaire, hein. Il était très, très, très vivant, très battant. C'est 100 000 volts, oui.
18: De l'église de la Madeleine au cimetière du Père Lachaise, le cortège s'arrêtera un instant, le temps d'une minute de silence devant l'Olympia. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide. Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pushkin
22: boire
18: Un chocolat La place rouge était vide Je lui pris son bras elle a souris Il avait des cheveux blancs, mon guide Nathalie Nathalie
1: Nathalie, emblématique chanson de Gilbert Bécaud, qui a donc tiré sa révérence en cette année 2001. Pierre Delanoé avait mis un an à convaincre Bécaud d'interpréter cette chanson. Et par ailleurs, vous devez savoir que le Café Pouchkine n'a été créé qu'après le succès de la chanson de Gilbert
13: Bécaud.
1: En 2001, ça fait plus de dix ans qu'on parle de construire un troisième aéroport en région parisienne pour désengorger Orly et Roissy. Mais maintenant c'est décidé, le ministre des Transports de Jospin-Jean-Claude Guessot, annonce que c'est le département de la Somme qui a été retenu.
27: C'est autour de Chaulnes, je précise bien autour de Chaulnes, que euh, s'est euh, pris la décision de proposer cette localisation. Pourquoi Autour de Chaulnes parce que justement, dans les critères qui à la fois intègrent les problèmes d'environnement, de, de navigation aérienne, mais également de faire en sorte que d'autres régions, que la région parisienne soit concernée. Là, en l'occurrence, c'est la Picardie, c'est même le Nord Pas-de-Calais, puisque Chaulnes est à demi-heure de Lille en grande vitesse et à 28 minutes de Roissy, 36 minutes de Paris en grande vitesse.
1: La région Picardie s'est portée candidate. Et elle se réjouit de cette manne d'emplois futur évaluée à 60 000. En revanche, les habitants des communes concernées ne voient pas les choses du même œil Et certains élus non plus.
3: Dans sa petite mairie de vermandau Raphaël Poupard décortique, examine dans tous les détails les plans du projet de ce troisième aéroport. Monsieur le maire se refuse à imaginer son petit village rayé de
29: la carte. « On va nous arracher de nos racines », dit-il. Gérard, 72 ans, a toujours vécu dans ce village. Et quand il imagine les pistes d'aéroport à la place de ses champs,
16: il en a les larmes aux yeux.
12: « On ne veut pas partir. C'est pas possible de partir de vermandau voyons. C'est pas possible. » Moi, je pense que le président et puis notre premier ministre vont intervenir pour euh, arrêter l'aéroport. On est né ici. Hein. Vous savez, ça fait quelque chose. Hein.
1: Mais si certains ont l'intention de faire entendre leur voix, d'autres pensent que la bataille est perdue d'avance. Comme cet éleveur de volailles, récemment installé dans la région.
2: Je suis installé depuis deux ans et c'est quand même le projet de ma vie. Donc euh, aujourd'hui, euh, tout est remis en cause, et puis au niveau investissement, euh, bah, on est, on est bloqué Enfin, je veux dire, on ne peut plus rien faire, j'en sais rien, on se pose des questions. Et si on vous dit de partir bah, À ce moment-là, moi, je, je partirai, mais il faut me donner les solutions. Enfin, je veux dire, euh, aujourd'hui, mon travail va s'arrêter, euh, il faut me redonner du travail, et puis le, les moyens de, de refaire quelque chose ailleurs.
1: Mais il y a un autre souci. L'aéroport va être construit, dit-on, sur les tombes de soldats français, britanniques et australiens tombés pendant la première guerre. Pour les anciens soldats australiens et anglais, le dossier n'est pas négociable. Pas question de toucher aux tombes, disent les associations d'anciens combattants. C'est une question de principe, explique la responsable des cimetières militaires anglais. C'est sur ces champs de bataille, dit-elle, en plein combat, juste avant de mourir,
4: que les soldats se sont promis de respecter leur sépulture. Le champ de bataille de la Somme est un sanctuaire, ce serait un sacrilège d'y toucher, déclare encore un soldat anglais, un des derniers escapés de
1: cette guerre. Sur le tracé des pistes de l'aéroport, la commune de Lyon s'accueille 6000 de ces tombes, des soldats de toutes les nationalités. Le maire de la commune de Cholles, Robert Biloré, saute sur l'occasion. Cette nécropole nationale doit être absolument préservée.
27: Dans une région qui a déjà beaucoup souffert au niveau de la Grande Guerre en 1914, beaucoup de personnes, moi, moi y compris, ne comprenons pas que demain nous puissions bouger euh, ces nécopoles où s'en tirer des milliers de, de soldats. Quelque part, ça serait bafouer peut-être la mémoire de ces gens qui sont tombés, qui se sont battus justement pour la défense du territoire. Les gens sont très attachés à la terre ici, ils sont très attachés justement aux gens qui ont défendu cette terre. La population euh, ne comprendrait pas non plus qu'on vienne toucher à ces endroits euh, sacrés pour eux, oui.
1: Des manifestations anti-aéroports s'organisent. Riverains, agriculteurs, chasseurs, anciens combattants, tous répondent présents. Et en tête du cortège, on retrouve une ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, qui pourtant, à l'origine, avait soutenu le projet.
17: J'ai changé d'avis car au départ je pensais franchement que pour soulager les franciliens, il n'y avait qu'une solution, c'est à faire un troisième aéroport. Je ne le pense plus du tout. C'est un choix qui, sur le plan rationnel, ne tient pas la route. Par conséquent, il y a, a d'autres raisons. Je pense que euh, il y a des raisons d'ordre politique. Un certain nombre de responsables d'Île-de-France pensaient pouvoir ainsi se débarrasser du problème. Mais c'est à leurre, puisque de toute façon, ça n'améliorera pas la vie des Franciliens. Et que ici, qu'ici, ben, ils pensaient qu'il n'y avait pas trop de gens et qu'il n'y aurait pas trop de résistance. Eh bien, vous voyez, les, les élus et les gens qui sont venus nombreux ici montrent qu'ils n'en veulent pas. Et je crois qu'ils gagneront, parce qu'ils ont raison et que leur combat est juste et légitime.
1: Le mouvement de contestation durera deux ans. Et en mars 2003, le ministre des Transports Dominique Bussereau annonce l'abandon définitif du projet.
21: What you really want from me? Why does it have to be like this? I can never tell You make me love you, love you, baby With a little L Then you were shouting out Cranking up your altercations Getting upset in your
11: desperation
1: et le groupe britannique Jamiroquai avec Little L, chanson numéro 1 dans de nombreux pays en
0: 2001. raconte, Christophe on de En 2001, ça fait 4 ans que le footballeur
1: de légende Diego Maradona a pris sa retraite. Et en décembre, le voilà de retour en Italie où il doit participer au lancement de médailles à son effigie. Sauf qu'à l'aéroport de Rome, les douaniers lui réservent un drôle d'accueil.
24: Le pas décidé, petit, musclé, moins en rondeur qu'il y a quelques mois, Diego Maradona explique que la journée a été difficile. La veille, il a été accueilli à l'aéroport par une vingtaine de douaniers. Ils lui ont tendu une injonction de payer de 52 milliards de lires, énorme 170 millions de francs d'impôts non réglés. L'ancien joueur de Naples paraît comme écrasé par la
37: note. Je moi, j'ai les épaules larges que m'a
24: donné le football, mais au fil des
37: années, elle rétrécit, et, et ça me fait beaucoup plus mal. La dernière fois que je suis venu
24: en décembre pour le prix de la FIFA, ça pouvait aussi m'arriver. Et
37: pourtant, euh, là, je suis rentré tranquillement. Le fisc italien lui réclame une somme
1: exorbitante. Mais Maradona n'a pas du tout l'intention de payer. Et lui, qui se voyait bien prendre les rênes du Napoli, estime que c'est au club de régler la note. Mais le club lui oppose une fin de non-recevoir. Alors, dans la foulée, Maradona annule son retour en Italie. Au grand désespoir, évidemment, des Tifosi. Tant pis. Tant pis, ils vont désormais mettre tous leurs espoirs dans Diego Junior. À 14 ans, le fils illégitime du joueur et d'une Italienne qui s'appelle Cristina Sinagra ne connaît pas son père, mais il a hérité de son goût pour le ballon rond.
24: Les supporters napolitains ont perdu tous leurs espoirs, vous savez. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que le gamin. Le fils deviendra
20: le digne héritier
24: de son père. Comme ça, on
20: redeviendra heureux à Naples.
3: Ce gamin, attendu comme le Messi, mesure à peine m mètre. Il a 14 ans et il joue avec les cadets du club de Naples. Diego Armando Maradona porte le même nom. Il a les mêmes traits, la même allure que son père.
1: Et même si Maradona n'a pas reconnu son fils, les Napolitains l'ont déjà adopté.
24: C'est vrai, les gens dans la rue viennent me voir et ils me font part de leur désir. Leur rêve, c'est que je sois comme mon père. Je vais tout faire pour y arriver, mais je sais que ce sera très difficile. Ce que j'aime dans le foot, c'est la joie et l'allégresse qu'il y a autour de ce sport.
20: Vous savez, ici,
24: le foot est très populaire et c'est un sport qui te transmet de la joie. C'est un sport qui fait disparaître le train-train de la vie quotidienne.
20: Pendant que Diego
1: Junior fait son possible pour ressembler à son papa, c'est dans son pays natal, l'Argentine, que Maradona fête son jubilé à l'âge de 41 ans.
17: Le baroud d'honneur, le dernier match a eu lieu dans la Bombonera, le stade de Boca Juniors. 50 000 supporters survoltés ont rendu un vibrant hommage à ce dieu vivant, ce mythe du football dont la légende a commencé ici même il y a tout juste 20 ans. Et pour remercier ses fidèles, Maradona a inscrit deux buts lors de la rencontre qui opposait l'actuelle équipe d'Argentine à une sélection mondiale. À 41 ans, après 138 sélections et un titre de champion du monde avec l'Argentine en 1986, ce génie du football savoure une popularité éternelle.
3: C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça.
32: C'est trop pour un seul
3: homme, trop pour un footballeur. Et je vous remercie de tout mon cœur. Pour ne pas décevoir son public, il avait perdu 20 kilos. Il en
24: était très fier et c'est sans doute l'image que l'on gardera de ce jubilé, celle d'un Diego Maradona, enfin apaisé.
26: Des boumes et des bangs agitaient mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné.
2: J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire, comme la bringue et ton amour monte épuisé. Des bombes
26: et des bandes agitaient mon cœur blessé. L'amour, comme un boomerang, me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues, comme de
2: fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher, peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. J'étais mon
26: cœur blessé L'amour comme un boomerang Me revient que j'étais
1: C'était Dani et Étienne Dao en duo dans « Comme un boomerang » chanson écrite par Serge Gainsbourg en 1975 et qu'Etienne Dao a ressorti des cartons en 2001 en insistant auprès de Dani pour qu'elle la réinterprète ce qu'elle fait vous pouvez en juger magnifiquement.
13: On la raconte. Christophe Ondelat.
1: Le 21 septembre 2001, à 10h17, une énorme explosion secoue la ville de Toulouse et ses alentours. Explosion suivie d'un séisme de magnitude 3,4. repas
16: midi, le journal André Dumas.
12: Bonjour, très forte explosion ce matin dans deux usines de la banlieue de Toulouse. Il y aurait des morts et de nombreux blessés. Plusieurs explosions ont par ailleurs été signalées au même moment en divers endroits et même dans le centre-ville. Des bâtiments et des écoles ont été évacués. Il y a de gros dégâts et un nuage de fumée probablement toxique au-dessus de la ville. Impossible pour l'instant de dire encore s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat, mais c'est quand même la panique dans la ville rose. Autant vous dire que dix jours après les attentats de New York, ces explosions sèment la panique.
1: Le correspondant d'Europe à Toulouse se trouvait au centre-ville quand le sol a tremblé. Il témoigne sur l'antenne.
5: Et cinq secondes plus tard, le souffle de l'explosion est passé sur la ville de Toulouse et, et tout est tombé. Les vitres sont tombées, les vitrines des magasins se sont, se sont écroulées. J'ai à côté de moi un, un mur intérieur d'un garage où je me trouvais qui s'est écroulé également. Nous sommes tous sortis dans la rue, bien sûr très surpris par l'explosion, comme tous les Toulousains. Et, et là, on a... On a voir devant nous une, un spectacle de désolation parce qu'il y avait du verre partout, il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui, qui avaient du mal à marcher parce qu'ils étaient secoués par, euh, par l'explosion. Mais c'est une usine qui a explosé Oui, alors a priori, pour l'instant, c'est une usine qui s'appelle l'AZF, qui est une ancienne société nationale des poudres, qui fabrique du carburant pour les fusées, notamment la fusée Ariane.
1: On apprend que l'explosion est due à un important stock de nitrate d'ammonium, environ 400 tonnes, stocké dans l'usine AZF. En ville, les déflagrations ont blessé des centaines de personnes et choqué
23: des milliers d'autres. Explosion et une onde de choc et on a eu après tout qui s'est tombé sur nous, les vitres, tout, tout. On a perdu euh, pour nous c'était la fête.
25: On rentrait juste à peine euh, de récré et puis euh, on a entendu un gros boum, tout s'est effondré, effondré sur les murs, les, les vitres sont passées par-dessus la tête des gens et... Euh, il y a eu des, des, des blessés partout, ça pourrait de partout, puis on est partis tous, puis voilà, et puis il y a eu un mort à Galigny, c'est horrible. Et moi, je voudrais rentrer chez moi avec mes parents, être avec mes parents, c'est tout, j'ai besoin de mes parents.
11: Le
1: ministre délégué à l'enseignement supérieur, Jean-Luc Mélenchon, est l'un des premiers à se rendre sur place. Et en constatant les dégâts, notamment dans les établissements scolaires,
5: lui aussi est sous le choc. C'est quelque chose qui est difficile à décrire. Euh, Fenêtres arrachées, vitres explosées, mobilier, cloisons euh, explosées à l'intérieur des bâtiments. J'ai vu des pièces d'un mètre ou deux mètres de long, vrillées, des pièces de fer qui ont été projetées depuis l'usine jusque dans la cour des lycées. Euh, à l'INP, nous, nous avons traversé un, un couloir où l'on voit des bouts de verre enfoncés dans le mur de, de plusieurs centimètres. Si à ce moment-là les étudiants n'avaient pas été dans leur salle de cours, ils étaient mais hachés menus. À chaque instant, on frémit en se disant « Mais ça aurait pu être un carnage épouvantable. » Le choc psychologique va être euh, terrible parce que des centaines de gens savent qu'ils sont passés à deux doigts de la mort. Au moment de l'explosion, si beaucoup de Toulousains ont
1: craint un tremblement de terre, ils sont aussi très nombreux, et c'est normal, à avoir pensé à un attentat. Ce professeur de droit, par exemple.
8: Immédiatement, la conviction que, que New York... Euh avait rejoint Toulouse et que nous étions nous-mêmes ici victimes d'attentats. Alors immédiatement, nous sommes descendus dans la rue, et là chacun avait la conviction que, que l'explosion, ou la bombe, entre guillemets, était chez lui. Parce que le spectacle de toutes ces vitrines explosées, et le fait que le, le souffle nous avait tellement choqués, que tout d'un coup il y avait une sorte de similitude entre notre impression physique et notre impression psychologique. Et c'est-à-dire que l'effet New York, tout d'un coup, jouait... Donc très impressionnant parce que, euh, en tant que téléspectateurs, nous avons été tous comme tous les Français, profondément marqués par ce qui s'est passé à New York. Et tout d'un coup, à New York, on avait eu l'image, les images sans le son, et là on a eu le son sans l'image. Et tout d'un coup, il y avait une sorte d'effroi, de, 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 de panique, de psychose. Et euh, je crois que c'est quelque chose qui, qui, marque, qui va nous marquer du, durablement à Toulouse.
1: Ce qui est sûr, c'est que ces explosions ont aggravé chez les Toulousains le sentiment d'insécurité déjà existant. Désormais, Anissa, par exemple, sursautent au moindre bruit.
7: Dès que j'entends un bruit, je sursaute parce que j'ai l'impression qu'il y est... a ça va encore exploser. Donc pour moi, j'ai pas, j'ai pas totalement confiance en fait. Je me dis si ça, ça l'a fait une fois, pourquoi ça le ferait pas deux fois, quoi. Moi, je me sens complètement vidée. C'est, c'est des images qui reviennent, des personnes qui étaient en sang, en fait, on ressasse toutes les images, les premières images. C'est le choc émotionnel, c'est, c'est tout ça, quoi.
1: Dans les heures qui suivent, la psychose gagne les habitants. L'énorme nuage de fumée provoqué par l'explosion serait toxique, dit-on. Alors les Toulousains se ruent dans les pharmacies pour se procurer des masques. Et ils retournent se calfeutrer chez eux. Dans le même temps, une rumeur dit que des barres de césium radioactif ont disparu. Le préfet se voit alors contraint d'apporter un démenti.
2: Ces cartouches ont été identifiées. Une partie est déjà partie et les autres sont clairement mises en sécurité. Et donc il n'y a pas de danger et aucun risque dans ce domaine. Je crois qu'il faut le dire et le redire. Je crois qu'il faut vraiment laisser l'enquête judiciaire se dérouler de manière sereine, sans spéculation de tel ou tel côté. Il faut éviter, de, je dirais, d'aggraver par des interprétations ou par des rumeurs l'angoisse ou l'inquiétude de la population.
1: Trois jours après l'explosion, le procureur de la République privilégie la thèse d'un accident à 90%. Et c'est ce que confirment finalement les enquêteurs. Le bilan matériel est terrible, mais le bilan humain l'est encore plus. 31 morts, 2500 blessés et des milliers de personnes traumatisées.
0: On de Christophe Ondelat. En décembre 2001, la France s'apprête à
1: vivre une révolution. La disparition du franc français au profit de l'euro. Et dans les commerces et notamment dans les boulangeries, on s'y prépare comme pour un examen. Marie-Claude Briand, c'est la championne de l'euro. Toute seule derrière son comptoir, elle n'a pas de caisse enregistreuse, pas même de calculatrice. Elle n'en veut pas. Elle dit qu'elle a tout dans la tête et elle calcule en une fraction de seconde. Pour compter toujours aussi vite avec l'euro, la boulangère avoue pourtant qu'elle a caché quelques antisèches.
15: Voilà, j'en mets partout. Des petits penses bêtes. Bon, bah, les gens ne les voient pas, mais moi, je sais à quoi ça correspond. Moi, j'en ai collé à côté de ma caisse avec euh, bah, les, le prix du franc converti en euros, le prix de ma viennoiserie, le prix de mes baguettes. Euh, pour ne pas chercher euh, bah, combien ça fait euh, vite euh, la soustraction, l'addition. Euh. J'en ai fait à quelques-unes de mes clientes, des personnes âgées, qui sont habituées à prendre une demi-baguette, un petit chausson, une petite tartelette. Alors elles ont ça dans leur porte-monnaie, alors tous les jours elles regardent, elles apprennent. Euh, et ensemble, ben, au lieu de parler en francs le matin, on parle en euros.
1: Dans une autre boulangerie, Nadine a prévu des exercices pratiques avec ses employés.
15: On va jouer à la marchande hein, avec les vendeuses.
17: Je mettrai ma vendeuse de l'autre côté, elle me choisit des articles. Euh, et on fera des exercices, en fin de compte, comme ça, sur le tas. Même avec les clients, on va faire ça ensemble.
1: En ce mois de décembre, pour que les Français soient prêts le jour J, on met en vente des kits d'euros d'une
30: valeur de 100 francs et qui contiennent chacun 40 pièces. Dès l'ouverture, les premiers clients, kit euros, kit euros, kit euros. pour oh là, là ça dépend de ce matin de presse. Vous en avez des euros Ça commence à devenir palpable et vivant.
26: Depuis ce matin, c'est la folie. Hein.
30: Et ce sont les anciens qui sont les plus pressés. Ils veulent l'avoir tout de suite pour voir ce que c'est, pour, pour le sentir, pour le toucher.
26: C'est les cadeaux qu'ils veulent
9: faire pendant pour, pour les enfants et les petits-enfants.
30: Je trouve ça fantastique,
34: je trouve que c'est une belle histoire.
3: Le plus important, c'est de bien les avoir en main. Toutes les associations de consommateurs sont d'accord, à six jours de l'arrivée de l'euro, le premier conseil, c'est de ne surtout pas paniquer. Tout le monde est à la même enseigne, commerçant comme client, et tout le monde devra donc s'habituer à la nouvelle monnaie. Pour les billets, il faudra attendre le 1er janvier. Mais pour les pièces déjà disponibles dans les kits, il faut commencer tout de suite à jouer avec. Sauf que certains commerçants
1: refusent de vendre ces kits. Comme Gérard, un buraliste nantais.
27: Je ne vois pas pourquoi on ferait le travail et à la fois des banquiers et du ministère des Finances de M.
5: Fabius. En plus, nous n'avons aucune sécurité alors que les banques, eux, sont protégés.
29: Et ça ne vous rapporte rien,
1: en fait Et également, ça ne nous rapporte pas un centime. Si les kits d'euros agacent certains plus globalement, c'est l'arrivée de l'euro qui inquiète. Et si les prix augmentaient au moment du changement de monnaie Michel-Edouard Leclerc, patron des supermarchés Leclerc, l'assure.
3: Si les prix augmentent, ça ne sera pas de la faute de l'euro. L'euro a bon dos. Les prix ont effectivement augmenté dans certains secteurs, mais parce qu'il y a des industriels et des distributeurs qui ont voulu s'en mettre dans les poches. Mais vous savez, dans tous les secteurs, les prix ont augmenté, alors qu'il n'y a pas le double affichage. Hein, les, les journaux Le Monde et l'Ibé ont augmenté hier, euh, C'est pas à cause de l'euro. Hein, et tout le problème, c'est que ça risque de déraper encore plus pour le passage à l'euro, vous voyez Alors,
1: pour rassurer les Français, le ministre des Finances, Laurent Fabius, promet qu'il
32: veillera au grain. La France est un des pays, en Europe, où l'inflation générale est la plus faible. Mais il reste qu'il y a quelques secteurs, on a cité par exemple les produits laitiers, on a cité la boulangerie, où il y a eu un certain nombre d'abus. Sous le faux prétexte de l'euro, ça n'a rien à voir avec l'euro. Bon, l'euro en lui-même ne porte pas de hausse des prix, simplement certains utilisent ça comme prétexte. Il y a deux façons euh, au moins de les sanctionner. D'abord, il y a la première sanction qui est la vôtre, celle du consommateur. Lorsqu'il y a un euh, dérapage, il faut se reporter sur un autre produit. Ou chez un autre fournisseur. Et puis, il y a l'aspect administratif, avec relevé tous les 15 jours de prix, rappel à l'ordre. Les commerçants doivent s'adapter
1: à l'arrivée de l'euro, mais ils ne sont pas les seuls. Tito Topin, le co-créateur et scénariste de la série télé Navarro, avec Roger Hanin, est contraint de
4: repenser moult détails. Quelquefois, un film écrit, je dirais aujourd'hui, va passer dans deux ans, trois ans, selon la programmation de la chaîne. Donc, on est bien obligé de se dire que dans deux ans, trois ans, eh ben, on n'estimera plus les choses en francs, mais en euros. Roger Hanin, disant le mot euro, vous le sentez mal, ça Écoutez, 1000 euros, ça passe, mais, mais 100 euros, ça passe moins bien. Donc, on va faire des cases de 1000 euros plutôt que de 100. Ah oui <rire> Il y a une inflation Oui, oui, forcément, obligatoirement. Il faut bien que la mise en bouche dans le comédien se fasse de façon plus harmonieuse. Alors Le café chez Gino, il vaut combien en euros Une colle <rire> Ça doit faire à peu près un, un euro aujourd'hui, mmh. ou moins un euro 20, oh, voilà, pas. au comptoir. Mmh. Hein Mais ça, de toute façon, on ne l'entendra pas, parce que, comme vous le disiez, hein, vous tenez compte de la rediffusion, etc., donc ça n'a aucun intérêt de le dater. Et c'est surtout que Navarro ne pas ses cafés, c'est-à-dire, il donne ses notes de frais à Valls, donc on ne sait pas exactement ce qu'il paye.
1: et Michael Jackson avec You Rock My World qui sonne la fin de notre aventure dans les archives de 2001. C'est le jour des remerciements. Merci donc à Guillaume Vasseau, François Desmoulins, Claire Dutron, Julia Pichnet et Valérie Inizan pour la préparation de cette émission. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
0: Trouvez On de la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur europe1.fr, l'appli Europe, 1 Europe 1, vos réseaux
11: sociaux et vos plateformes d'écoute.